1: Dobrý den, smažení klobás a točení piva, nadávky na hřišti i v hledišti a následná mnohohodinová diskuze, proč a jak. Jarní část ligy je tady a my proto hlásíme, vítejte u nového dílu fotbala Focus podcastu. V něm se podíváme na několik aktuálních témat, příchod Tyžanyho do Slávie, kauzu Martin Hašek, spojení Iván Díaz a Plzeň. A jelikož jsme další události rozebrali obsáhle v předchozích podcastech a doporučujeme je tedy poslechnout, tentokrát se pokusíme odhadnout, co nás v jarní části čeká a nemine jak boji přední příčky, tak i v dolních patrech tabulky. A na to všechno je tady po nějakém čase David Čermák z MF Dnes. Ahoj. Ahoj. A nechybí Karel Hering z magazínu Football Club. Ahoj. A na značkách je taky Pavel Jahoda z webu CZ.
2: Ahoj Ondřej.
1: <laughs> no a po telefonu budeme hovořit s z Zvolenským z RTVS. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hodně nečekaný odchod proběhl mezi hlavou a sláví, kdy obránce Mohamed Tyžány zamířil na hostování klídrovy tabulky. Stoper vysočený byl přitom blízko transferu do Sparty, jenže ta nakonec všechno zastavila kvůli kolenu stopera z pobřeží slonoviny. Kolem stavu Tyžányho proběhlo v posledních dnech a týdnech spoustu spekulací a diskuzí, tak jak to tedy je, Davide.
3: No, to je teda otázka, jo. ale já zase nemám těch informací asi tentokrát v tomhle případu o tolik víc, než máte vy tady, takže samozřejmě jsem zaregistroval to, že Sparta při zdravotní prohlídce odhalila teda, že mu chybí vás v koleni. Jihlava to pak následně v nějakém prohlášení dementovala. Pokud jsem já něco zaslechl, Tak to bylo spíš, že pravdivá je teda ta spartianská verze a sice, že ty žádným opravdu ten vás v kolení chybí, ale zároveň několik lidí mě ujišťovalo, že že to prostě nemusí být až tak zásadní věc, že pro fotbalistu to neznamená nějaký zásadní problém v pokračování kariéry. On to může být spíš problém ve chvíli, kdy vlastně by se o ten klub potom snažil dál zpeněžit, prodat někam ven, tak si myslím, že na těch zdravotních prohlídkách v zahraničí se na tyhle věci hodně dbá a ve chvíli, kdy to tam vidí, tak jsou automaticky podezíraví. Takže tohle může být problém a klub, který vlastně chce angažovat Tyžanyho, tak si to musí dobře rozmyslet, protože je tam to riziko, že už ho nějak víc nespeněží.
2: Jako v tom Tyžanyho případě, Pozitivům, co říkal David, na což navážu, že by to neměl být takový problém pro tu kariéru, vidíme fakt, že on nevynechává žádné zápasy pravidelně, nemá nějaké zdravotní problémy vázané právě na to koleno a obecně, myslím, že to zná třeba každý, kdo hraje malou kopanou, velkou kopanou, pokud má problémy s kolenem, respektive nějakýho kamarád tohle zažil, že třeba má problémy s tím křížovým vazem, nebo některým vazům třeba ho má natrhlý, tak mu doktor řekne, hele, rej nebo pokračuj, a zkus to posilovat a osvalit to koleno, protože stejně nic neuděláme, dokud to se to neurve. V případě, jestli, jak je zmiňováno často, jestli ten, ta šlacha je prostě pryč, tak v případě Tyžanyho si myslím, že může hrát právě roli ta osvalenost toho kolena, protože černoši je to vlastně korektní to použít, ale mají obecně geneticky daný, že to svalstvo mají o něco lepší nebo lépe se vyvíjí. A pokud vidíme tu robustní postavu Tyžanyho, tak si myslím, že právě tohle je ta výhoda v jeho případě, že to koleno bude skutečně silné a bude držet díky tomu svalstu, které tam má. Já jsem si dokoukal některé zápasy hlavy a šel tam do takových šprájců, padl na to koleno skutečně, že to vypadalo, že by okamžitě mohl mít problémy a stejně to drží. Takže. Ano, je to otázka, ale myslím, že ta svalstvo v tomhle bodě bude hrát výraznou roli.
1: Karla, když jsi teďka poslouchal Davida a Pavla, chápeš ten rezervovaný postoj Sparty k tomu nakonec neuskutečněnému nákupu Tyžanyho?
4: Jako Samozřejmě, že v téhle chvíli to vypadá jako, jako, jako polemika, jestli Sparta zbytečně nespanikařila a tak dále, ale jako chápu toho. I v kontextu toho, že víme, s jakými problémy tam vlastně v těch předchozích přestupových obdobích, že, že podepsala Davida Lišku, kterého se pak ukázal vážný zdravotní problém, ze kterého se naštěstí teda úspěšně dostal. Filipanák ještě nenastoupil ani, za Spartu. Takže chápu, že v tomhle byli opatrnější. A to, že to bude jako jeden, nechci říct z hlavních jako bonusů, nebo jedno z hlavních lákadel Jara, jak se ty mu povede, právě v souvislosti s touhle jako přestupovou, přestupovou historii. Opravdu to můžeme rozhodnout asi až, nebo říct, asi až v létě nebo za rok, jestli někdo z nich udělal chybu, ale, ale jako, že, že byla Sparta opatrnější, tak z mého pohledu to je naprosto pochopitelné.
2: Ono tam totiž, já třeba jsem si říkal, proč od Sparta neudělala tím stejným způsobem, jako udělala Slávě ve finále, tedy hostování s potenciální obcí, ale Posléze jsem si uvědomil, že cíl Sparty byl trošku jiný než Slávie. Mm. Že Sparta ho chtěla získat s tím, že ho posléze pošle do Teplic. Což by nebyla okamžitá vlastně spruha, nemohli by s tím pracovat právě stylem hostování. Takže za tehle podmínek je to ze strany Sparty pro mě úplně v pořádku, mm. respektive logické vyústění. s tím precedencem, o kterém mluvil Karel, ale pana, který vám doteďka neodehrál lidiný zápas. A pardon, ta křížový vás? Jsouši Takže řekl, křížový je to...
4: <laughs> jenom představme si situaci, kdyby ho Sparta podepsala a přišlo páté jarní kolo a ty žany se zranil, se vážně třeba koleno a najednou by vyšlo na jeho informace, že on vlastně žádný neměl, tak by zase Sparta byla všem pro smích, že si to neprověřili a že, že prostě udělali a zase další Lazar a tak dále. Jo? Takže to jenom doplňuju to, proč jako chápu to jejich <coughs> rozhodnutí. Promiň.
2: A. Ještě na toho navážu. Celkem mě vlastně přes, uh, překvapilo to, co řekl Tomáš Rosický na tiskové konferenci, kdy on mluvil o tom, že Ty Tyžaným z toho vylezl v podstatě jako ideální posila, nebo výhledově ideální posila, ale právě mě překvapilo to, o čem se mluví celou dobu. Zase je to levák, je to ortodoxní levák, nebo jeho levá je, bych řekl, na dobré úrovni, ale není to pravá, který na jehož pozici nebo na pozici pravého stopera je v případě Sparty problém, ne nikoli v naleve, kde vezmeme, že David Liška, který je takým mladým hráčem, dá se čekat, že ve Spartě vydrží dlouho, máte tam Davida Hanska, který ale pokud Sparta neuplatní tu vysokou obci odejde, ale stejně bych čekal, že pokud Tomáš Rosický řekne, že nějaký stoper vyšel ze scoutingu jako ideální, tak to bude naopak pravá, který vám zacelí tu díru na pravé straně obrany, která teďka není vyřešená ideálně, Asi v očích Václava Jilka, který prostě má tu taktiku nastavenou, takže bude levák, pravák a bude tam v současnosti alternovat Davidánskou. Takže ta informace mě vlastně z tiskové konference a celkového toho obchodu, z kterého sešlo, překvapilo, že to bylo takhle nastavené.
1: Ty ženy tedy nově hostuje ve Slávii, Davide. Teď je otázka, zda ho Sláva vůbec potřebuje?
3: To je otázka, ale já si myslím, že je to hráč, který se určitě Slávi může hodit. Není to tak, že by ho nezbytně potřebovala. Ale přece jenom jde do toho Jara jako s určitým rizikem. Když vidíme, že tam je vlastně Ondra kudela, který je jako stabilní stoper i vlastně zástupce kapitána, takže ten má tu roli, bych řekl jistou. V základní sestavě. No a pak okolně je to otázka. protože Michal Fridrich na podzim neúplně přesvědčil. Myslím si, že nemá úplně stoprocentní důvěru mm-hmm. ve slávi mm. a není to úplně stoper, na kterým by do budoucna chtěli stavět. Takže slávie hledá vlastně někoho dlouhodobě Kondrovi kudelovi. No a teď samozřejmě je David Zima, ale. To je hráč, který má odehraných asi 150 minut lize, takže to je je nic a jako talent může mít obrovský, ale přece jenom jako skočit z lavičky Olomouce rovnou do základní sestavy Slávy může být hodně velký riziko, i když vedle sebe bude mít zkušenýho hráče, který je usměrný třeba, tak, tak si myslím, že tohle by byla asi pro Slávy riziková varianta, tak z tohle důvodu ještě sáhli po Tyžaným. Možná tam ty důvody budou ještě jiný, dostaneme se k ním, ale myslím si, že to jako není, není od Slávě chyba. Je to poměrně rozumná varianta i s tím, že ho vzali na hostování na půl roku a pak se uvidí, tak si myslím, že se zachovali rozumně.
4: Tam vlastně ještě je, je lacotakáč, který nemůže, Jasně. ten začátek, jo, protože, protože je zraněný, ale jinak se to popsal, přesně já tam opravdu souhlasím s tím Davidem, Davidem zimou, že Hráč, aby přišel do Slávie, jako investice do budoucna, jasně, jo. ale aby hnedka hrál po té, co vlastně v Sigmě, ve svém oddíle, ve svým, to říkal Karol Blikner, říká oddíly, <laughs> ve svém klubu, tak, že vlastně on hrál štěky, že jo, nebo neodehrál toho zatím prakticky, prakticky nic, tak si nemyslím, nebo by mě hodně překvapilo, kdyby, kdyby se objevil Kdyby se objevil nějak rychle v základní sestavě a i z toho, co bylo tak třeba vidět některých jedno z těch přípravných zápasů, tak bude potřebovat si určitě, hmm. si určitě zvykat. No. Takže ten, ta varianta s tím Dižanem, tak jak to přesně David popsal, je, je to zkouška za určitý nějaký, za nějakou sumu, mě, okolo třech milionů za to hostování, jo, ale jako prakticky nic hmm. euh, neriskuje. Můži, slavia nic velkého neriskuje, může tím jenom
2: získat. Hmm. A trenér Terpišovský, myslím, sám mluvil na tiskové konferenci, že mu v současnosti po odchodech Tomáše Součka i dalších, že mu chybí nějaká síla ve vzduchu hmm. v případě Slávie. A tohle, pokud jsme viděli, nebo co jsem si projížděl, ty zápasy zpětně Tyžanyho, tak on je ve vzduchu naprosto skvělý. Je, obecně v soubojích je naprosto skvělý to, jak navíc pomáhá mu to jeho tělo a Slávě, pokud se podíváme na ten stoperský výběr, o kterém tady kluci mluvili, tak nemá jediného leváka. A právě tohle v tomhle, já vidím obrovské pozitivum, protože minulá sezóna, kdy tam byl Michel Gade, byl tam Simon Deli, tak právě Deli byl ten levák v tom páru. A teďka takový hráč Slávy chybí. Neříkám, že to je problém, Jendřich Trpišovský to asi nemá nastavené tak, že musí být levák, pravák. Viděli jsme to na podzim, kdy skvěle fungoval David Hohorka, ale myslím, že z tohoto pro vlastně tady tenhle princip, respektive tenhle přístup, že bude to být leváka v sestavě, může pro tu kombinační situaci nebo kombinační styl slávě uh, přinést jim tom, tomu benefity. Navíc, pokud jsme se viděli zápasy i hlavy, tak ty ženy se nebají vyvezbalo, nebojí nebají se hrát kombinačně. Je vidět, že je relativně vyhraný i na to, že hrál druhou ligu a co se mi na něm líbí, tak i ve 22 letech, jako hráč z pobřeží slonoviny, stejně dostanete kapitánskou pásku, což vypovídá o tom, že on je nějakým lídrem, přirozeným lídrem, charakterem a bude určitě z něho vyzařovat charisma, protože jinak nevěřím, že by si o kabina 22 letého kluka z pobřeží slonoviny, který nikdy nehrál ligu, nemá za sebou x těžkých zápasů, zvolila jako lídra. Takže za mě tohle jsou obrovské benefity, které Slávě v jeho případě může získat Ano. Nemůžeme opomenout to, že je to velké riziko, může se to pokazit tím kolenem, ale co jsem si dokoukával zpětně, podzimní zápasy hlavy některé, abych měl trošku přehled. To jsem i byl. Tak, co jsem si dával prostě v A co jsem se i ptal, tak jako soubojovost, rozehrávka, charakter... Trošku, trošku, co bych mu vytkl, tak byla v některých situacích pozice v soubojích a jak do toho šel, kdy tam byl právě v zápase v Prostěvě, pro mě nepochopitelně, tak do dvou soubojů šel hodně, tak řekněme, bez rozmyslu, že mu najednou takový blikanec, jak by řekl to má hřebka, ale celkově se mi tě, ty jeho výkony, co jsem těch zápasů viděl, líbily a jsem skutečně zvědavý, jak to pod Jindřichem Trpíšovským bude vypadat, protože pokud to koleno vydrží, tak si myslím, že s něj může vyrůst skutečně velice dobrý stoper pro slávy.
1: Potvrzuje tohle hostování obecně, že Slavě má tenhle typ silových stoperů prostě ráda?
4: Tak může to, může to tak být, na druhou stranu to zvládla, podzim zvládla bez nich. I když jsme se bavili vlastně loni v létě o tom, že právě tady ten typ, nechci říkat afrického, ale silového prostě... Typu obránce, že bude chybět a zvládli to, zvládli to skvěle během podzimu. Takže, ale myslím si, že je vždycky užitečný, když takový typ máte, protože opravdu pro ty, to jsme viděli právě u ho u Gadeho, prostě respekt ze strany soupeřů, každý útočník ví, že ho to bude, že ho to bude bolet, ten, ten, ten souboj, jo, protože hra je, je jak si říkal, důrazný. Jo, pochvaloval si to i radím kučera trenéry hlavy. Takže proč jako chápu to, že, že proč nemít taky jiný typ třeba, jiný typ stopera, než mám, než mám v kádru současným. Takže určitě jako je to dobrá, je to logický, taky tak. Hmm,
3: ale myslím si, že jako pro stopery ve slávě je zásadní to, aby uměli dobře nohama, aby nohama. prostě měli si... fakt dobrou rozehrávku. To po nich trenér vyžaduje a vím, že třeba Michel Gade Nebyl úplně mm-hmm. jako ten prototyp Stopera, který by trenérský štáb slavě, jako preferoval. Oni ho tam měli, samozřejmě z něj těžili, protože byl vysoký, dával góly, soubojově výborný, ale třeba co se týče rozehrávky, tak měl rezervy a v tom zase byl Simon Dilly třeba někde jinde. Ten, mm-hmm. ten dokázal opravdu mm-hmm. s balonem být mnohem jistější s míčem u nohy než, než ten GD. Takže řekl bych, že Tyžany asi nemám ho třeba až tak úplně naskautovanýho, takže věřím, že trenéři ho přivedli tím záměrem, že to bude stoper, který umí dobře rozehrát, že umí dobře nohama, je určitě i silový, ale ale rozhodně musí mít kvalitu ve hře nohama, protože jinak nevěřím, že by se ho doslávě vybrali.
2: A to mě právě v těch zápasech, co jsem viděl, teďka zpětně přišlo, že tam ta schopnost je, protože kdykoliv jí hlava rozehrávala, tak tlustý dával Míč na nikdy nevyvážel tlustý, nikdy nerozehrával tlustý. Naopak to dával Tyžany mu a ten buď rozehrál, nebo se snažil ten míč vyvést. Ano, nebylo to vždycky stoprocentní, ale byla to i hlava. Teďka budete mít v týmu spoustu kluků, kteří jsou schopnost jinde. Je tam nějaký systém, který je ucelený, takže já si myslím, že z tohohle může těžit právě i Tyžany, který v, tém, v tomhle faktoru nějaké, co řekl bych, i solidní schopnosti chodné slávě má. Takže od jako mého pohledu v tomhle. Je to dobře zvolená, zvolený tah.
1: A kdybych měl Pavle predikovat, tak myslíš, že by s Vtežanem mohla slávě najít nového Simona Dalího?
2: Já si myslím, že ho, jako takhle. Jak David říkal, že ho nemá tolik naskautovaného, ani já ho tolik, jako že bych viděl 15 zápasů. Hlavě, jasně, není úplně jednoduché najít si ligové zápasy zpětně. Ale navíc si teda ne, nemyslím, že on je takový technik jako Simon Deli. Pro mě Simon Deli prostě je pořád top stoper České ligy, kterého jsem měl strašně rád a jeho lehkost, flegmatičnost a to, že, si, že na stoperu na maximum rizika si dovolil dvě kličky, to prostě pro mě zůstává pořád top zážitek. Faktem je, že řekl bych, že to je takový mix silovostí Michelangadého, kterou měla Slávě, a Simona Deliho, který byl dobrý na nohách. A jak zmínil Karel, je to prostě typ toho afrického stopera, který vám může dát možnost variability v různých zápasech. Že třeba víte, že bude... Ale viděli jsme, že zase David Hovorka zvládne úskáky Romela Lukaka. Tím nechci říct, že by najednou mělo přijít něco nového, ale je to prostě vysoký silový stoper, který umí nohama a myslím si, že minimálně zvýší kvalitu na stoperské pozici a může to Slávi přinést to, že když vám jeden stoper třeba nebude hrát dobře, tak může, máte kam sáhnout. Třeba tohle ve slávy podle mě na pozím relativně chybělo, jak zmínil David, protože Michal Ferdrich těch těžkých zápasů skutečně těžkých, vis Inter Milan se v mých očích neosvědčil ani teďka přípravě, co jsem viděl ty zápasy, tak mi přišlo taky, že není ve formě a chybí mu sebevědomí a není to prostě ono, Není to to, co byste čekali od lídra tabulky, od stopera, který by měl pravidelně hrávat i nejtěžší zápasy v Evropě?
4: U něj, jako my samozřejmě, tak jak všichni, nebo jak kluci říkají, že není samozřejmě tak vyskautovaný, nebo neznámého, no. tak, jak, tak jak jiní ligové hráče, ale tam u něj jsou třeba zajímavé dvě, nebo pár, pár možností, nebo pár informací o něm vlastně. Jednak to, jakým způsobem on rychle se adaptoval, on přišel vlastně do Vyškova, že nikdo nevěděl, mm. neznal a přišel, objevil se hráč ve Vyškově, pak přestoupil, Ihlava si ho vytáhla poměrně velmi rychle a on když přišel, tak jestli si dobře vzpomínám, tak hlava na jaře dlouho hrála, hlavně na začátku sezóny bez vlastně obránce, bez Topera Tlustého, mm. který je, který je lídr a vlastně Tyžany tam naskočil a od té chvíle, kdy tam, kdy tam vlezl do sestavy, tak, tak z něj vypadl z základu, jo, protože pak hrál v základu zase na podzim, takže ta adaptibilita je určitě na velmi dobré, na velmi dobré úrovni. Radim Kučerá o něm mluvil, že se snaží, že se snaží, myslím, že to bylo u vás, nebo teď nevím, v některém rozhovoru, že se snaží prostě učit anglicky, že samozřejmě uměl francouzsky a něco španělsky, když byl ve Vajekánu předtím, ale že se učili i anglicky a rozumí i česky, což jsou strašně důležité vlastnosti, jo, která ocení i tak, aby na, Jo, Takže tohle jsou třeba takové pozitivní prvky, které, které jsou plusem v jeho prospěch. Jo, a ještě jak kluci obarva zmiňovali tu situaci slávy na stoperu, no, tak samozřejmě on, je tam, jako on, tu šanci, on tu šanci může dostat, protože Michal Friedrich, prostě to, co jste zmiňovali, neskušenost, potom pak tam trenér zkoušel na že Jaroslava Zeleného, Jana Bořila zkoušel v přípravě, ale to jsou všechno jenom alternativní řešení nebo krizové řešení. Jo, samozřejmě vždycky bude raději trenér, když tam bude, když tam bude stoper. Takže na jednu stranu vlastně Teoreticky on může velmi rychle do té, do té základní sestavy vklouznout. Nevím, jak dlouho bude Vladislav Takáč zraněný, ale když se to sejde a on přesvědčí na trénincích, tak, tak to může být zajímavý
2: posun, skok. Tak, tam, aby jsme jenom nechválili, zatím to je velice pozitivní, tak potřeba je skutečně zmínit, že on první ligu nikdy nehrál v Česku. Skok to Kudíž, bude takže tam bude skok a to, co předváděl, nebo ty solidní výkony, co předváděl v druhé lize, bude otázka, jak to bude zvládat v první. Ale za něj mluví, za ty jeho výkony mluví i čísla, které se dají klidně nasadit na první ligu a takže bych to zhrnul, takže jsem tomhle jako mírný optimista, nebo respektive líbí se mi ten přestup, ale pořád jsou tam ty ale, které mi tam visí. ať už je to koleno nebo neskušenost první ligy a to, že vlastně minul celou přípravu ze sláví a naskočí těsně před ligou, no
3: když jsme se tady vlastně bavili o Delim, tak teď mi naskakuje, že i o něm se říkalo, že je do zahraničí neprodejnej, mm. protože měl to tak, tady, taky velký Karel tam tak <laughs> jak
4: to tam má pod ale, ale, ale měl jako taky výrazný prostě svalový
3: problémy, třeba u se, Já jsem fakt tohle slyšel mm. několikrát, že Del je neprodejný kamkoliv, že ho prostě nemůže Slávě nikde speněžit, No a nakonec se ukázalo, že to tak úplně není. Takže je to otázka. Samozřejmě ten problém, který má ty Žany, je možná výraznější než to, co, měl, to, co imitovalo Simona Doliho, ale stejně to asi ještě nemusí třeba znamenat úplnou stopku pro, pro ten případný prodej do zahraničí. No.
4: Radim Kučera říkal, že na to přišel mm. až v průběhu své kariéry on sám, jakože nemá, jo, jo. že měl stejný vlastně problém a že, že to vyřešili, nebo to osvalení a tak dále celkově, mm. že to vyřešilo a, a uhral s tím jo x nebo ale já nejsem doktor, takže to nedokážu opravdu zhodnotit. Ale to, co říká David, to naprosto, naprosto sedí, že vlastně se mluvilo o tom, že Simon Daly nemůže hrát dva zápasy týdně a on měl i období, kdy opravdu to bylo na něj na ně hodně, že nemůže přestoupit, protože jakákoliv zdravotní prohlídka by odhalila, že, že zdravotně není prostě fit. No a zrovna včera jsem se díval na zápas standard lutých Brugy, FC Brugy, Pěkná, pěkná válka ve druhém poločase a je to, byl to jeho 37. třicátý soutěžní zápas v této sezóně a to jsou všecko 90. Mm-hmm. minutové. není to jako, že by střídal někde možná tak jednou v 82. druhé, jinak to jsou plné porce zápasů ve vysokém tempu bez dlouhé přestávky, takže tím chci říct, že jako ani jeden z nás není doktor, expert, ale že prostě jsou věci, které se můžou, které se sice zdají na první pohled, že jako Přesně nejde vlák, ale nakonec se to dá třeba nějak, najde se nějaké řešení, nebo že, že to nemusí být, prostě neznamená to automaticky konec nějaké větší kariéry pro
2: Tyžanyho. Jako tady se nabízí ještě možnost, že kdyby ten půl rok vyšel, a, nebo i kdyby nevyšel, a potom se vrátil do její hlavy, bez toho, aniž by to koleno zažilo nějaké trauma, v podstatě došlo by zranění, tak by mohl na základě těchto informací, které teďka vyplynuly, by mohl jít na operaci, vyřešit ten problém. Ale pro mě, jako když na tím zamýšlím, jako by to nebyla podle mě správná cesta, protože jakmile si jednou sáhnete do kolena nějakou operací, tak viděli jsme už x případů, že to nepomohlo. Kor, pokud to koleno teďka drží, a jak zmínil Karel ten případ s Radimem Kučerou, já si myslím, že pokud, ne, a nejsem doktor, ale když vidíme nějaké příklady z minulosti i současnosti, vlastně i jeho případ, pokud on se o to koleno bude nějakým způsobem stále starat a bude ho ta svalovina, bude adekvátní té jako, robustní postavě. Tak očividně to fungovat může. Jako ještě faktor jsem zvědavý, jak on to vlastně bude vnímat jako v hlavě, hráč. V hlavě, jo, no. Protože víte, že Nevěděl hráč, o tom celou. Tak, nevědíš, nevíš o tom. Najednou jsi blízko. Tvoje, jako je to taková ta pohádka, o které asi sněl z druhé ligy nebo z třetí ligy z Vyškva, te do její hlavy a najednou se blízko sparty. A najednou se to stopne kluby, které kolem vás dál krouží, odstupují od toho zájmu. A tři týdny jste v nejistotě, jestli budete vy hlavě nebo co s vámi bude. Tohle jsem zvědavý, jak on má nastavené v hlavě, tenhle faktor, jestli to s ním nějakým způsobem nezavává. A na druhou stranu musí být super, že nakonec vás vezme vlastně lígr- lídr první ligy a jste blízko toho, abyste získal v první své sezóně v České nejvyšší soutěži titul. Takže tohle, ale to, tohle jsem skutečně zvědavý, jak tenhle faktor zvládne.
1: Když odhládneme od toho sportovního hlediska, myslíš, David, že v tom hostování. E- hrála taky určitou roli, nějaká rivalita mezi slaví a Spartou?
3: Může to tak být. Jako, asi to nebyla hlavní role, nebo to, to určitě ne, ale věřím, že tohle hledisko tam nějakou roli se hrát mohlo. No. Že se tak trošku, jako, že, že Slávy se pokusila Spartu jako trumfnout. A, a vlastně jí, nedá se říct, úplně sebrat hráče, kterýho měla Sparta vyhlídnout jeho, že vlastně sama se ho jako zřekla. Ale ale že když už se o něm mluvilo v souvislosti se Spartou, tak pro Slávy i tohle mohlo být jako zajímavý získat hráče, na kterého měla Sparta políčeno. Myslím si, že jo, že se o tom určitě mluvilo minimálně.
2: Celkem by mě zajímalo, jak slávě, když asi si dělala taky tu zdravotní kontrolu, jak se právě tenhle faktor řešil interně, to což nevím ale celkem mi zajímalo, jak tenhle faktor toho kolena se probíral ve vedení, jak už u pana Trdíka nebo Jana Nezmará, a třeba trenéra Terpiševského, jak tohle probírali. To už jako se asi nedozvíme, nebo nejspíš, ale celkem mě to zajímalo, jak ta vypadala.
1: Když jsme u Slávy, Karle, tak slávě má po odchodu Milana Škody a dalších hráčů nového kapitána, Jana Bořila. Co říkáš na tu volbu?
4: Já myslím, že z těch jmén, jako nebudu říkat, že jsem úplně insider v kabině, ale že z těch men a z toho, co z vlastně, jak se ty hráči charakterově projevovali v předchozích letech a jaké jsou informace o tom, že jsou vnímáni v kabině, takže to je jedna úplně jako z jasných a logických voleb, že je to prostě podle mě respektovaný hráč Dříč, jo, který tam odvedl už velký, velký kus, kus práce a možná to, že je asi, řekněme, hlasitější nebo je jako důraznější než Ondřej Kudela, tak to rozhodlo, rozhodlo v jeho prospěch, protože Ondřej Kudela je přece jen takový e, klidnější, e, těžší typ. Když jsme
1: se bavili o té obraně a teď jsme u Jana Bořila, tak se nemůžu nezeptat na váš typ na základní sestavu pro to první jarní kolo Slavy hraje na Bohemians. Tak jak podle vás bude ta základní sestava vypadat minimálně v obraně?
4: Ono mi to ještě neví ani na slávy, takže odmítám. <laughs> já, já nevím, na no, tom stoperu, no. Protože pak se samozřejmě
2: odvíjí levá strana případně, hmm. nebo... Tam je totiž spoustu alter, alternativ, jak, do, protože chybí i defenzivní záložník, takže hmm, to uh, jak to celé namíchá, Jindřich Terpišovský tam zkoušel, mluví se i o, že Jan Bořil by mohl alternovat na stoperu, bo Jan Zelený... Jaroslav? Jaroslav, samozřejmě klasický jména, ale... Uh, já jsem vlastně na, to, na ty první zápasy v slávě, kdy bude chybět Oskar, který přípravu zvládl naprosto skvěle, chybí Ladislav Takáč a těším, jak to právě Jindřich Terpišovský v tomhle směru dokáže namíchat, protože věděli jsme, že některé přípravné zápasy, a je to jenom příprava pořád, ale ta defenziva úplně stabilní a pevná nebyla oproti podzimu v Lize a v Lize Mistrů. Takže tohle je pro mě třeba, jak jste teďka zmínil, jak bude vypadat, tak je to pro mě takový jeden bodů. Které, na které se skutečně těším, jak tohle se podaří namíchat. Jako třeba nás Indřich může může překvapit a najednou tam skočí ty žany. Jako nemyslím si, to jo, jako na 99%.
4: Ale a z těch po... variantů, které kterých jsme se bavili, a z nějakých jako, předchozích zkušeností a tak dále, tak si spíš myslím, že v na někoho z těch, byť to není úplně jako prověřená, tak z těch krajních obránců, které on, které on tam hmm. zkoušel v přípravě a které, které znám.
3: Já to no. vlastně typu, jak řeknu, je zelený. Já si vybavu takovou scénku. Vlastně jsem byl u toho, že jsem byl na soustředění ze Slaví. Tak jsem byl u toho zápasu s Arkusem Dánským v tom prvním utkání. A tam vlastně se zranil takáč a trenér Trpišovský jenom houknul bořila, zvládneš stopera? a on takhle mávnul rukou a řekl, jo, a zatáhnul se tam prostě a odkopal to tam celkem spolehlivě, ten závěr zápasu. Takže já si ho tam představit umím, no, ale stejně tak myslím si, že je to tak padné napad, jestli tam bude on nebo David Zima. Že bych Čekal, že klidně je možný, že tam opravdu David Zima může naskočit už od toho prvního zápasu. A bude hrozně záležet na tom, jak by to případně zvládnul, protože pro takhle mladýho a neskušeného hráče ten úvod je obrovský důležitý. Ale nepřekvapilo by mě to. A myslím si, že ještě možná může nastat překvapení ve středu zálohy, kde nevylučoval bych, že tam může nastoupit Lukáš Červ na, na roli toho středního záložníka. Nastupovali v přípravě no, s tím silnější. On, on, on se osvědčil a, a fakt e, i mě teda zaujal v přípravě, vypadal opravdu hodně dobře, takže vzhledem k tomu, že ve Slávii fakt se nehraje na jména, tam opravdu trenerský štáb to bere tak, že prostě hraješ dobře, tak jdeš do základu, můžeš být i hráč z B, ale prostě hraješ a naopak jsi zkušený, ale nemáš formu, sedíš. Oni prostě na to takhle koukají a Uměl si představit, že, že klidně ten Lukáš Červ může nastoupit v základní sestavě.
4: Hodně si pochvalil jeho charakter, že je takový rváček, bojovník, jo, že, který prostě tam nic nevypustí, takže sam on už poutal vlastně v, v minulé sezóně za, za U19 slávě, že, tak tam už jo, patřil k těm, kteří, kteří jako vyčínívali, nebo kteří patřili mezi zajímavější, tak jsem taky zvědavý, jakým způsobem, jestli to bude ten skok udělat tak obrovský, že se dostane na hranu, základu nebo prostě, že by občas nastoupil. No se to teď tak jako
3: nabízí ve chvíli, kdy vlastně tam chybí, co
4: takáč chybí Oscar, tak ono
3: zase až tolik tam na výběr taky není na té pozici, a když on se ukázal v přípravě, tak proč ne? Tak mm. Pro to první kolo to varianta být může nemyslím si, že by tam odehrál pak celý jaro, ale,
2: ale pro ten začátek.
3: Myslím si, že to určitě nelze vyloučit.
2: Jako upřímně zase, jak tady zmiňoval David, ty dvě jména překvapilo by mě, kdyby nastoupil jak zima, tak červ dohromady. Že kdyby by nasadil hmm. jedno, tak bych čekal, že ta druhá pozice hmm. s těchto dvou hmm. bude alternována nebo bude nasazen někdo zkušenější, tak... Je Navíc, zatímco zatím co zatímč, uh, Lukáš Červ, o kterém jste kluci mluvili, tak uh, jak se zmínili v přípravě se jevil dobře, tak co jsem viděl Davida Zimu, tak na pozici šestky tam teda byl utržený utržený ze řetězu, tam jen tak vítal a nelíbil se mi ani v tom zápase mm-hmm. příliš, nebo ne, že bych zahrál úplně strašně, ale nebyl ani nějak výrazný v tom zápase na stoperu, kdy dostal příležitost, ale kdy hrál ten mladý tým, takže ono to vychází i z toho, že nejste najednou podporovaní tou ustálenou sestavou, ale ani tam mě nějak nepřesvědčil soubojích a co se týče celkového pojetí té hry, kdy to, ta nějaká chemie s Michalem Friedrichem úplně nefungovala. Takže skutečně, jako, zapr- jak měl David, spíš bych si dokážu představit to, že nastoupí Lukáš Červ a na stoperu bude někdo ze zkušenejších.
1: Slavia na dnešní tiskové konferenci potvrdila, že v klubu zůstává brankář Ondřej Kolář, který podepsal novou smlouvu do června roku 2024. Je to podle vás největší jarní v uvozovkách posila Slavy?
3: Já, vždycky, já se zdráhám o tom takhle mluvit, mm. jako posila je pro mě nový hráč, který přijde. Mm. Ne to, že někdo zůstane, To já vím, že se to tak používá, ale samozřejmě pro Slavie je to obrovsky důležitý, protože nemá, v tuhle chvíli nemá asi připravený nebo určitě nemá připravenou plnohodnotnou náhradu za Andřeje Koláře. Snaží se určitě vychovávat si vlastního brankáře, aby ho nemusela kupovat. Myslím si, že takový je plán, aby časem ho vystřídal Markovič nebo někdo z dvojce těch ještě mladších brankářů, Sirotník a a Surovčík. Ty oba se jeví velice dobře, co jsem tak mluvil s trenérem Golmanům Štěpánem Kolářem ale samozřejmě, kdyby, kdyby teď odešel Ondřej Kovář, tak za něj prostě náhrada není a pro Slávy je důležitý, že zůstal, i když si myslím, že by asi titul případně uhájila i bez něj, i kdyby v brance měl být někdo jiný, ale pro, už jenom pro takovou tu jistotu a pro uh, soudržnost toho týmu a to, na co jsou ti hráči zvyklí, tak je to hrozně důležitý, že Ondra Kovář zůstává.
1: Určitě jste si asi, milí posluchači, všimli, že nyní každou sekci zakončujeme otázkou na všechny a typem, který si s námi můžete dát i vy a po konci jara si to všechno vyhodnotit, kolikrát jste se trefili a kolikrát ne. Takže pánové, koupí slávě po jarní části sezóny Tyžanyho, anebo ne?
2: Já říkám ano. Já si myslím, že se prosadí a koupí ho slavě. Ne.
1: Proč
4: jsme Karlo? Tady jste se ano nebo ne? <laughs> ne, to je fakt strašně... Já bych mu to přál. Zatím zůstanu... Zatím zůstanu u toho ne. Já taky. Myslím si taky, že ho spíš nekoupí. Že to, že to berou, prostě berou to jenom jako... Já mám rád na tady těch otázkách, že to budeme co nejkratši, jo? Ano, ne, jo? Ale už jste to země chtěli vytáhnout. Tak ne, myslím si, že třeba... Vidím to tak, že mají určitě na léto, budou řešit ty další varianty, jako... koho koho si přivez a tak dále, a že to by mu muselo opravdu to jaro vidít fakt velmi dobře i po té zdravotní stránce a tak dále. Tohle berou podle mě jako, že to zkusí, že to je zajímavý a uvidí, takže proto zůstávám u u Neza.
2: Jak to se mě mě vlastně napadlo, jak se o tom zmínil, tak mě to připomíná takové ty chytré tahy, co Slávy dělala v případě Takáče, Hory a co udělalo v podstatě po před podzimní částí sezóny, že zvala v podstatě hráče na malé riziko s tím, že buď se prosadí, nebo ne. Jakub Hora se nepovedl, vrátil se zpátky. Laco taká se povedl, chytil tu...
4: Teď si Pavel vytloukl to jeho ano. No. Ale <laughs> no, ještě je tam si... zima, že, za kterého oni investovali, takže... Uh... Hmm. Taky by si ho vlastně zavírali.
2: Tím, no, bude to. Já zůstanu. Takhle bych to řekl. Pokud ty žany dostane šanci v některém zápase, tak se ho bude hold muset předvést. A já prostě věřím, aby jsme tady neměli samý ne. A já jsem byl první, takže by to stejně nebylo samý ne. Takže já říkám prostě, že ano, že se chytne, že to vyjde
1: Tak pojďme na letnou, kde pořádný rozruch vzbudila kauza Martina Haška, který si vyvzdoroval přestup do zahraničí, jenomže kvůli velkým požadavkům nakonec zůstává ve Spartě. Je, myslíš, Davide, brzo říci, že si Martin Hašek zničil kariéru? Nebo to tak aspoň
3: vypadá? Slovo zničil bych asi nepoužil, protože Určitě byly i případy hráčů, kterých to vypadalo ještě hůř. Já vybavím si Romana Bednáře, jak kupoval kokain někde, taky se říkal, že to je konec, že už se nikde nekopne. A... a byl ve Spartě. <laughs> to jsem nechtěl takhle spojovat, ale udělal ještě potom, ještě potom dobrou kariéru. Takže si myslím, že ani, ani pro Martina Haška to není nějaký konec kariéry, ale minimálně si hodně zavařil pro ty příští měsíce. A bude to pro tu kariéru velká komplikace. Neřeknu, že si ji zničil, ale hodně si ji zkomplikujil.
1: Když se, Karle, na ten případ celkově podíváš, tak kluby se dohodly, zástupce a makaby se dohodly, ale Hašek pak změní při tom podpisu svoje požadavky. Jaké to je jednání? Děje se to? Neděje se to?
4: Mm, to, že někdo licituje třeba do poslední chvíle, to si myslím, že se Děje, neříkám, že nějak, nějak často nebo tohle, ale já bych to chtěl vzít jako ze široka. My vycházíme z toho, vlastně co, oznámil, co oznámil izraelský klub, že on přijel a zvedl, zvedl plát. Jo. A tam já bych byl trošičku a žádal o zvednutí té, té nabídky, nabídky smlouvy. No. A tam já bych si nechal ještě něco jako by na rezervu, nebo jak to říct, za, znám jeden, dám, dám příklad, jo? myslím, že jsem to už mi to o, tom, o nějakém jiném hráči někdo říkal, ale teď si to jméno a co jsem i tak zaslechl, tak to mohla být i tady ta varianta s Martinem Haškem, ale jenom prostě, a nad tím jako přemýšlíme víc, ze, ať si tam necháváme takovou tu rezervu, že ne, ať neřekneme jenom je hamížnej a tak dále a tak dále. Znal jsem, jsem případ, kdy hráč měl domluvené nějaké podmínky předběžně, ústně a tak dále. A když přijel na to jednání, tak oni mu dali, oni mu dali nižší tu částku. Jo? A on s tím vlastně teda nesouhlasil, řekl, že chce nějakou jinou, že chce, že chce vyšší a, a nedohodli se tenkrát. Nedohodli se tenkrát no. A teď já bych, jako my nevíme, jestli v tuhle chvíli, jestli to nebylo něco podobného, kdy třeba ano, oni mu nabídli něco menšího, než měl úsně, podotýkám jeho, než měl úsně slíbeno a on na základě toho reagoval, ne, já chci víc, chci to, co jste se původně bavili. A ten klub už to může pak odprezentovat, on chtěl víc, jo, nebo, nebo tohle. Takže chci jenom, nemám to potvrzení, že to přesně takhle bylo, když jsem něco v tomhle směru zaslechl, ale chci jenom, ať to bereme, ať se nad tím zkousíme jako podívat. Takže to opravdu nemuselo být jenom tak, že by Martin Hažek přijel, měli, oni mu dali tu smlouvu, se kterou byli domluveni jasně a on by řekl, ne, já chci o 50 tisíc eur víc a přesto nejde vlak a oni mi řekli, tak to ne, tak jdi domů. Takhle mi to přijde strašně jako by, až, až moc jednoduchý. Jo? Takže... Já
3: bych to úplně jako podepsal, měl jsem to vlastně připravený, lidi nám tady občas vyčítají, že nejdem do konfrontace, ale tady bych se úplně shodnul s Karlem, protože v tom přestupovém období vlastně se pro její různý zprávy a člověk tady úplně nedokáže odhadnout, co je pravda, protože vlastně vždycky mluvila jenom ta jedna strana, mluvila jenom Sparta, nebo mluvil jenom Haifa a nikde nemluvil Martin Hašek, jeho agent nemluví, takže... A proč v... myslíš, že nemluví? To já nedokážu odhadnout, já jsem s jeho agentem mluvil asi minutu po telefonu a on mi řekl, já se, já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, hmm. takže to, já opravdu to netuším, proč nemluví. A přijde mi to i z jejich pohledu škoda, protože mm, už mohli určitě, pokud některé ty věci nejsou pravda, tak už je dávno mohli vyvrátit. Teď už se to bude vyvrátit těžko. Prostě s Martinem Haškem už se táhne nějaká pověst, která se tady tímhle vytvořila, a bude to mít hrozně těžký se toho zbavovat. Takže já jsem to nepochopil, proč ten jeho agent se rovnou k tomu nevyjádřil. To potom by samozřejmě nahrávalo tomu, že ta verze, která se uvádí v médiích, je pravdivá, když mm. ani mm. nedokáže dementovat. Ale. Opravdu nevíme a to, co říkal Karel, tyhle věci se dějí někdy. Opravdu ty kluby se snaží třeba využít to, že ten hráč je v nějaký svízelný situaci, tak. ve který teď Martin Hašek byl, on prostě, on už neměl jinou možnost. On prostě odletěl do Izraele a bral to tak fajn, teď tady podepíšu a všechno, co co jsem udělal tady na Spartě, teď můžu hodit za hlavu a budu tady, tady mi začíná nový život. No a ten klub to tak viděl, že ten hráč to vlastně potřebuje udělat, on potřebuje v tu chvíli tu smlouvu podepsat, takže já bych jako nevylučoval tu variantu, že mu maka by na jednou jiný podmínky, protože se snažili prostě využít toho, že on prožívá svízelnou situaci. Hmm. Takže fakt nevíme, nechci vůbec s tím Martináška omlouvat to ani v nejmenším, Jasně. protože hmm. už... Už jenom to, že třeba odmítne odcestovat na soustředění, ať už je důvod jakýkoliv, to může být jakýkoliv důvod, mohl být na čemkoliv se Spartu domluvený, ale pokud on to bojkotuje tímhle stylem, že si ani nevezme doklady a odmítne si pro ně dojet domů, odmítne odcestovat, tak to je neomluvitelný. To je neomluvitelná věc, ale na druhou stranu prostě je třeba zohlednit i tuhle variantu, že to mohlo být i trochu jinak, než jak je to prezentováno, protože je to často braný jako hotová věc, že to tak bylo a nemuselo to tak být.
2: Jako pro mě zatímco ta první situace nebo vlastně ta první kauza alá neodletění na soustředění a nějaký tlak na vynucení přestupu nebyla komunikována nějak jako do médií ze strany Martina ani agenta, tak jsem to vlastně nějakým způsobem chápal, protože to bylo rozdělaný případ. Ale jak jste ji zmiňovali kluci, mě strašně překvapilo že nejednali ani po... za té situace, kdy vyšlo najevo to makabě. Protože Já si nedokážu, přece se chcete hájit, nechcete mlčet, když na vás v podstatě podle mě Martin Hašek teďka nemůže v Praze vyjít na ulici, protože nemyslím, že by ho někdo měl Řezat, jo, ale mluvila no, ale, ale... to Já
3: řečeno. abych to ještě oživil. Včera jsem někde viděl na Twitteru fotku, že dostal pokutu, že někde špatně zaparkoval a policajt mu dává pokutu. Tak, jsem, tak to vyznělo, ale... že teda neprožívá dobrý období po já všech jsem, stránkách. Já jsem
2: si totiž vzpomněl v tomhle případě na ten tvůj rozhovor, co teď dělal pro mladou frontu s Nikoláem Stančem, který Aha. mluvil, že půl roku taky nevycházel v Praze na hmm. ulici nebo nechodil hmm. nikam ven, protože měl respekt z toho, jak by tu fanoušci si vnímali situaci. A teďka jsme úplně v tom samém ale navíc to máte umocněné tím, že Martin Hašek je odchovancem Sparty, jméno Hašek ve Spartě je v podstatě pojem a takový hráč se zachová takhle. Takže pro mě je naprosto nepochopitelné, že ať už Martin Hašek, a bude, když už ne Martin Hašek, tak jeho agent ho nedokáže ochránit od toho, že se najednou vytvořila kauza typu Martin Hašek. V podstatě je hamižný jde proti vlastnímu klubu a působí to na mě prostě tak, že Martin Hašek skutečně... Teďka, jak to vnímám, tak prostě je to vina Martina Haška, jeho agenta. A pokud tomu tak je, a není ten scénář, co teďka popsali kluci, kteří, který byl vyargumentován naprosto perfektně, který mě třeba osmě nenapadl, ale pokud je ten scénář, který zatím platí médií médiích a bere ho veřejnost, tak je to pro mě jako šílenost. Šílenost, že můžete, jak říkal David, že můžete v podstatě všechno nechat za sebou a řekněme, pokračovat v té fotbalové kariéře úplně s čistým, ne úplně s čistým, ale s klidem. Naopak, teď jste v Praze, jste doma, kde vás fanoušci z party naprosto nesnáší a čekají na to, jestli někdy nastoupíte za B, protože vám to dají neuvěřitelně sežrat. Plus se mně nechce věřit, že by vás teďka někdo tady mohl z nějaký klub vzít na hostování, protože to samé dostával byste neuvěřitelnou bídu. Takže já jsem zvědavý, kam se Martin šek vydá, protože ta jeho situace teďka je nezáviditelný.
4: Nezávědě hodná. Nezávědění hodná. Děkuji, Davide. <laughs> <O> lingvistické okénko. Sedmým pokus nám vyšlo. To bylo jak v riskuji.
2: Ne, ne, ano. Tak David bere peníze. Faktem je. že <laughs> jako jsem skutečně zvedo, jak toho skončí. Protože je zajímavý, že to podruhý věc, když to byl konaté, teď je to Hašek. Jak to to říkal Tomáš Rosický?
1: Že to je neuvěřitelné, že to je naprostá neprofesionalita.
2: To to, to, to už už neřešme, to neuvěřitelné je pro mě asi to správný slovo.
1: Sparta Martin Háška poměrně logicky poslala do Bčka. Myslíš, Karle, že je stále ještě ve hře jeho odchod pryč?
4: No, tak ten odchod už by byl teďka složitý, protože tak, jak jsme se o tom bavili, nebo... Přestupové okno už je velmi, velmi omezené, že takže nedokážu si představit, že by někdo splnil teď ty podmínky z party, nebo nemám ani žádné informace zatím k tomu, bude hrát B, bude hrát jako Martin Hašek je. Martin je inteligentní, inteligentní hráč, inteligentní člověk, myslím si, že on ví, že že prostě udělal, jakože, šl, udělal chybu, že prostě ten jeho, ten jeho plán mu nevyšel, to je úplně evidentní a teď se s tím bude muset, teď se s tím bude muset porvat. Jo? Já jsem vždycky trošku, jak říká Pavel, báce na ulici a tak dále, já si trošičku vždycky snažím dostat jako do té kůžitě hráčů. Jo? Nebo, a jako, Jasně, on ublížil v první řadě sám sobě, že jo? ale proč by mu měl někdo jako něco že na venku někdo vyčítá nebo řvát na ní, nebo něco tohle, jo
2: Tak to fanoušci jasně jasně to že se odločil ke Spartě za nejsem no, nejsem no, ani jeden ne jako
4: tak učkal, já se vůbec v tom smyslu že to udělal dobře nebo tohle, jak říkám jo, po, poškodil klub Nachoval, zachoval se neprofesionálně. Výsledek je pro ně takový, že on si ne nezničil, jak tam byla ta otázka, hmm. ale zabrzdil si určitě kariéru. Jo, takže spíš jenom bych byl opatrný na nějaké jako ultra nebo nějaké extra jako soudy, jo, co s ním a tak dále. No. Takže jako zabrzdil si to, nevím jestli, ho, nevím, jestli ho někdo si ho bude chtít teďka vzít,
2: ale spíš to vypadá na jaro v jako V mých očích je to tak jako minimálně za téhle situace na změnu agenta, protože jako když si dostanete do takovéhle situace, kde vás ten agent nepodrží, tak jako, o tom to snad je mít agenta, který vás dokáže i díky svému PR a kontaktům ochránit v takovéhle situaci, kdy se na vás valí tohle. Ať už je situace jakákoliv, tak po co tě bojovat za to hráče, i když třeba za to může ten hráč, tak Pořád by podle mě ten agent měl nějak mediálně vystupovat v takovéhle chvíli a bojovat do toho svého svěřence nebo svého koně, a to se vůbec neděje. A tohle pro mě nepochopitelné, že vnímáme třeba světové SA, co se agentů týče, ať je to Raiola nebo je to uh, Mendes, tak vždycky vidíme, že t- tam prostě tahají za nitky, ovlivňují to, co mohou. A tohle se tady neděje, což je podle mě, jako, to je i, i tohle, a to se vrátím k tomu, co bylo řečeno, ale tohle mi prostě tomu, na, na co řekl jako
1: Stát se může, Teoreticky cokoliv, myslíte si, že je ještě přece jenom nějaká eventuální možnost, šance, že by se Martin Hašek eh, objevil znovu zpátky v Ačku během jara? Myslím,
4: že ne, ale má ještě jednu nevýhodu v tom, že ve středu pole Sparta má dobré, hmm. eh, dobré pokrytí. tam příklad, kdyby to byl klíčový nebo důležitý stoper, Sparta se zase dostala do nějaké nouze s obránci, tak si to třeba... To dokážu představit, ale vzhledem k tomu, jakým to mají způsobem pokryté, a vzhledem k tomu
2: celé historii toho příběhu, tak si myslím, že ne. To Já mě... si to neumím představit
3: v žádném případě. Hmm. Navíc, vůbec...
2: že jsme slyšeli, že jako Martin Hašek kabině určitě nepatřil mezi oblíbence, tak a jdou zprávy z toho, že vlastně kabina by ho asi ani nepřijala. Takže... Hmm, hmm. A navíc, a i kdyby tohle mělo všechno jako klapnout, tak byste jste v podstatě proti sobě zase poštovali fanoušky, že jo? protože já si myslím, že kotel ho nikdy nemůže už přijmout zpátky. Že to je možná v jejich očích, a to možná, nevím, to asi by bylo na kot- kotelníky Sparty nebo Ultrasparty, ale že mi přijde, že možná to je ještě větší zrada pro ně, než případ Nikolae Stanča s tím odchodem do, Arábie do tak, Takže v mých očích jako je to, bych to bral možná i jako větší zradu toho klubového, nějakého sou náležitosti. Takže v tomhle směru si skutečně... Pro mě prostě Martin Hašek jako ve Spartě skončil a teď je otázka, kam
1: s ním. sítěmi mi možná proběhla taková hodně divoká idea o tom, že by Hašek mohl přijít do Slávě. Myslíte, že to je nějak reálně podloženo nebo je to naprostá kachna?
3: Není. <laughs> Myslím si, že fakt ne. No, co mám informace, jak Slávě Martinu Haškovi neuvažuje.
4: Já jsem na, byl teďka pární pryč, tak jsem na sítích nebyl, takže nevím, co na sítích <laughs> proběhlo.
2: To by byl velký Už velký Nevím, co by se házelo na hřiště. Mě dovolili tedy plišový hmm. krysy, nebo plišáci, teď nevím, co by tam dalo.
1: Tak si pojďme dát opět obligátní otázku. Myslíte, že Martin Hašek stihne v tom přestupovém období odejít ze Sparty?
2: Ne,
0: ne. A říct
2: ano, ne, já neřeknu ne. Ne, ne, ne. ne, ne. Mestrži, to dál. Ale je to jenom
1: V tomhle bloku totiž ještě máme dvě otázky. Ta první míří na kauzu Fortelní a možné spory na trase Spartaj Hlava. Co by mu podle tebe davide prospělo více? Setrvání na letné, možná minimální herní praxe nebo hostování s tím, že by měl větší vytíženost.
3: Určitě je správný, že bude hrát. Hmm. Určitě je to dobře, byť to třeba není první liga, tak si myslím, že pro toho hráče je to vždycky lepší, než kdyby třeba na jaře měl naskočit třikrát, 4 na 20 minut. Jako Tomu to určitě tolik nepomůže. A hlavě bude nastupovat pravidelně, bude prostě vytížený. A hlavně, co jsem slyšel, tak ve Spartě se o něm uvažuje do budoucna, že to není jako tak, že by toho hráče jenom odlifrovali na hostování a, a řekli si prostě, no, nějak to dopadne, ale oni opravdu s ním napevno počítají, že, že by v budoucnu měl být důležitou součástí Sparty, takže v tuhle chvíli je asi pro ně hlavní, aby, aby nastupoval, aby dostal někde prostor a ještě se vykopám.
2: Tady spíš by měla být ta otázka, jestli by měl jít do Jihlavy, do druhé ligy, nebo by ho měla vzít Boleslav, jak se o tom mluví. Ale jo, teď, určitě, no. teď je otázka, protože přišel do Boleslavy Dominik Janošek hostovat z Plzně, jaká by byla jeho pozice, takže teď už je to asi o, tom, o nějakých zárukách, které by podle mě Boleslav měl. Pokud by ho chtěla.
4: To si myslím, že Boleslav reagoval už na to, vlastně, že Fortelného nedostane, hmm. protože se tam řešilo, že to bylo v plánu, že hmm. od jo. Od no. to je. A pro něj to Liga by byla lepší samozřejmě pro něj, ale on jde do klubu, který hraje o postup, kde má jasný, jasnou pozici, si vybudoval na podzim, takže
2: bude hrát určitě. Hmm. Jako potřebuje, prostě potřebuje hrát, to je jako... Ať už je to kdekoliv nějaká první druhá liga. prostě, Když bude hrát, vidíme, že ten půl rok mu dal strašně moc v hlavě a ukázal to v té přípravě Sparty. Takže když bude hrát výhlavě, což asi bude, tak je to jedině dobře.
1: A pak to máme ještě jedno jméno. Sparta v úterý dotáhla přestup 19-letého záložníka Filipa Součka z Opavy, kde ho ještě nechá pro celé jaro. Je v něm, Karle, takový potenciál, jak ho vidí Tomáš Rosický?
4: Potenciál je v něm určitě velký, protože už jsme viděli, že v průběhu podzimu v druhé polovině vlastně podzimu už začal nastupovat v základní sestavě. Viděli jsme, jakou roli v tom týmu, okamžitě měl hrát standardky, zahrával vlastně po zraněném Pavu Zavadilovi, takže udělal ten progres velmi zajímavý. Takže z pohledu z chápu, že se o tady ty talentované mladíky zajímá, nebo že, že podepisuje Nedokážu ale zároveň říct, že v létě nastoupí do Sparty, nebo nemyslím si to, že by to, a, a, že bych hnedka nějakým způsobem hrál. Pořád vždycky beru ten výkonnostní rozdíl, jo, že pořád je něco jiného hrát v OPAVě, pořád je něco jiného, jako když přijdete do Sparty a, a v té konkurenci. Ale jako p, určitě potenciál e, do budoucna má, protože je to, je to jako šikovný hráč, a mě jenom třeba jsem tak nad tím přemýšlel. On je z ročníku, když hrála Opava první dorosteneckou ligu, a to bylo myslím 2017-2018, tak skončila předposlední, dostávala celkem hodně velké dardy a tak dále. On tam teda samozřejmě už tam vyčníval, myslím dal 8 gólů za sezóru za Opavu. A z toho, a Sparta tam skončila druhá. A z toho ročníku, kde tam skončila Sparta druhá, tak jestli si dobře vzpomínám, tak tam byl Václav Drchal a Jan Fortelný. A tím chci říct, ale vlastně, že i to je hezky, že vidíme zaskolí je těch cest, že vy můžete hrát v týmu, který je prostě předposlední a tak dále, ale můžete se dostat vlastně na, na úroveň, to znamená přiblížit se Ačku Sparty, což nedokáže 90% z toho kádru, který vlastně ten Sparty, který skončil, který skončil druhý. Jo. Takže je to i o tom, že těch chce opravdu dost, je to i o tom potom třeba na nějaké zamýšlení, jestli ty typy, které Sparta vychovává, jestli jsou ty správné pro ten dospělý fotbal, když si pak stejně bere z jiných klubů, ale to už je téma, jako zase úplně na nějaké jiné povídání do toho, abych nechtěl teďka tak nějak Zabrušujem. přímo napálit to. Spíš to bylo tak, že je to dobré pozbuzení pro hráče, který hrajou v průměrných nebo slabších týmech dorostu, ale může během dvou let opravdu, když na sobě makají a když mají trošku štěstí, tak se to může poměrně rychle otočit.
1: Zajímavou posilu před ligovým startem jara hlásí taky Plzeň, která si ze slovenské Žiliny přivedla záložníka Ivána Díáze. O jeho přednostech a co by Viktorie mohl přinést, jsme hovořili s Andrejem Zvolenským. Andrej, na úvod překvapil tě ten obchod mezi Žilinou a Plzní?
0: Nemyslím si, že překvapil, protože už v zimě byly také prvé signály, že Ivan Díaz bude ještě před začátkem jarní části jako menit klub, protože v konečnom dôsledku Žilina ho ani nezobrala na herné sústredenie do Spojených arabských Emirátov, Nejakou už mu dali najavo, že s ním asi nebudú počítať a že tam dostanú priestor nějaký mladší hráči, keďže tá filozofia Žiliny je taká, že tam už 27 roční futbalista je starý. Takže nie je to až také preklapenie, že v konečnom dôsledku aj keď takto krátko pred koncom prípravného obdobia Ivan vám mení zmení klub a neprekvapujúce pre mňa ani to, že ide do Plňa, pretože tá jeho spolupráca s Adrianom Bulom v minulosti fungovala.. Takže Adrián Gula je tréner, který, povedme, má rád také tu takou tu svou overenou kvalitu a to podle mě aspoň jeho ponímaní Ivan Diaz určite určitě.
1: Takže postava Adriana Guly sehrála v tom případě hostování Ivana Diaze asi největší roli, dá se to takhle říct.
0: Určitě ano, lebo i čo se týká jeho výkonnosti možno v Žiline, tak tá bola na veľmi vysokej úrovni v čase, keď mu to viedol Adrián Gula. Po odchode a po jeho odchodě a příchode trenéra Kentoša začal trošku stagnovat. Podobně to bylo možno i předtím v trenčí, někde naozaj Adrián Gula dokázal z něho dostat to maximum. Takže já ja si myslím, že i on je velmi rád, že jde do klubu, ktorom toho trenera velmi dobře pozná, mají velmi dobrý vzťah. Takže podle mě určitě Adrián Gula byl ten rozhodující faktor, proč Ivan Dias ide do pozne.
1: Jak by si ho popsali jako hráče, v čem jsou jeho přednosti a naopak slabiny?
0: V prednosti je to taká, taká moderná šestka, by som povedal. Výborný defenzívny záložník mm-hmm. s perfektnou technikou, navyše veľmi dobré konstruktívne odoberanie lobky, veľmi dobrá rozohrávka. Myslím si, že to sú naozaj ho silné stránky. Je to futbalista, ktorý aj po taktickej stránke by sa v tej českej ligue nemusel v tomto ohľade stratiť. Na druhej strane je Ivan Diaz známy tým, že je to taký náladový futbalista. Jednoducho má také svoje výkyvy, povedzme kedy s ním možno nepohnete, ak sa jemu samému nebude chcieť. Najvyššie je dobré známy aj ten jeho odchod z Trenčína, kedy jednoducho nikomu ich nepovedal, zbalil sa a odišiel preč, pretože sa mu tam jednoducho nechcelo byť. Takže toto sú také výkričníky pri ňom, ale myslím si, že ak teda o tú spoluprácu s Adrianom Gulom, čo už som spomenul, tak v tomto prípade by e, mohol byť pre platným hráčom a Adrián Gulevno bude vedieť dostať lepší stránky.
1: Myslíš, že bude v Plzni potrebovať nejaký další čas na aklimatizácie, nebo môže naskočiť i hned?
0: Z tých skúseností, čo mám, keď prišiel do Trenčín pred rokmi, alebo aj keď prišiel do Žiliny v sezóne 2015-2016, tak nemal problém okamžite naskočiť a byť platným hráčom pre mužstvo. V oboch prípadoch od začiatku bol v základnej zostave a jednoducho oplácal nejakú dôveru trénerovi. Česká liga úprimne, samozrejme, je trošku kvalitatívne inde ako naša najvyššia súťaž, hlavne ta špica tabulky, takže to by mohlo byť také meradlo, ktoré ukáže, či Ivan Diaz naozaj na to výkonnosť nemá, hlavne teda už v tej nadstavbe, ktorá sa bude v Čechách hrať. Či bude potrebať nejaký čas na aklimatizáciu, Neviem to takto odhadnout, ale hovorím, pri tých predošlých príchodoch do Slovenskej ligy bol okamžitě platný práč.
1: Když sa podíváme na to, že Česká liga začína v České republice vlastně v pátek, nemyslíš si, že ten jeho příchod do Plzně nebyl tak trošku hektický?
0: Je to možné. Aj z toho důvodu, že Ivan Díaz prakticky už myslím asi 3 alebo čtyři týždne vedel, že Žilina s ním nebude rátať pre jarnú čas, takže z tohto dôvodu sa možno pýtal ten prechod do skôr ako teraz, prakticky týždeň pred začiatnom súťaže. Takže z tohto pohľadu je možno pre mňa takým prekvapením, že sa to nejako takýmto spôsobom možno naťahovalo, pretože predpokladám, že jakonále Adrián Gula vedel, že Ivan Diaz je takto v dispozícii, tak okamžite upovedlo i vedenie pozne, že by si tohoto hráča vedel predstaviť vo svojom. Najvyššie, ak dobre viem, tak z mužstva odišiel prakticky na jeho pozíciu Roman Procházka, takže predpokladám, že by Diaz mal byť takým záskokom aj zaňho. Takže toto je možno trošku prekvapujúce pre mňa, že sa tento príchod nedotiaľ možno skôr, keďže... E- Žilíně už dávno dali najevo, že s
1: Hovořil jsi o tom, že Žilína ho na to zimní soustředění do Arábie nebrala. Když mm. se podíváš na jeho podzim v klubu, tak jaký měl Diaz podzim?
0: Nastupil do jedenáctich zápasů. Měl tam, myslím, že trojitýždňový trest pre červenou kartu, kterou dostal, Celkom zbytočnou třeba A Nebo. Nebol to už ten Ivan Diaz, ktorý nastupoval, opäť tak k tomu vrátim, ale k podtrenerom, možno v tej majstrovské sezóne a v tej sezóne predtým. E, problémom možno je aj to, že tréner Jaroslav Kentoš, ktorý prišiel po guľových, už nevyužíval na tom jeho klasickom poste, na tej 6 defenzívnom záložníkovi, ale ho, tak to poviem, zabíjal na krídle, čo mm-hmm. podľa môjho názoru nie ani zďaleka poznať, ktorom Ivan Diaz môže byť v platný, pretože nejako chýba rýchlosť, že ho po technické stránke by to zvládol, ale jednoducho to nie je jeho pozícia, takže aj z tohto pohľadu tá jeho výkonnosť, neôžem povedať, že stagnoval, ale, ale jednoducho hrál mimo svoje pozície, naposť, ktorý mu nesedel, takže to už nebol ten Ivan Diaz, ktorý bol v tej mašine, ktorá vyhrala vyhrала v roku 2017.
1: Jak už se zmínil, tak letos má Diaz bilanci jednu žlutou a jednu červenou kartu, přitom v minulé sezóně těch žlutých karet nazbíral spoustu a taky dvě červené, tak myslíš, že v tomhle směru na sobě nějak zapracoval?
0: Podle mě to bude skôr vycházet i z toho, že nemala až taku minutáž jako v plynulých sezónách, myslím, že on něco kolem 700 700 minut dodobral, tak se nemýlím, a aj to, že viacej možno nastupuje na tom krydle, môže v tomto prípade zohrať úlohu, že nedostáva sa tam až toľko do tých defenzívnych súbojov, ktorých musí neraz zaťahovať nejako tu ručnú brzdu. Takže nemyslím si, že je to nejako jeho psychologickým vývojom skôr je to tak v tom, že nastupoval možno na pozíciach, kde sa nedostal do takých súbojov, ktoré by boli oceňované žltými kartami. Ešte raz sa vráčim tu tú červenú kartu, navíc nedostal za nedovolený zákrok, ale za myslím, úder mimo hry, takže to mm-hmm. ukazuje, že možno v takýchto veciach, naozaj sú, ako som spomínal ešte tak na začiatku, že je taký náladový a toto sú jeho slabiny.
1: On vlastně na Slovensku bol relativně dlouho. Proč si myslí, že tomu tak bylo?
0: To je zaujímavá otázka, pretože na Slovensku sa tí legionári väčšinou točia celkom rýchlo, ako náhle niekto vyskočí, tak už po ňom idú zahraničné kluby. Ee, Ivan Diaz bol možno taký špecifický prípad a i pre tú svoju budúcnosť, ako som povedal v tom trenčine, napriek dobrým výkonom nezanechal pozitívnu stopu, pretože sa jednoducho zbalil a odšiel, takže povedzme si úprimne, kto to takto riskne s hráčom, ktorý sa vám, keď sa mu niečo nepáčil, len tak zo takže možno z tohto pohľadu nebol s takým žiadaným artiklom aj napriekým svojím dobrým výkonom, lebo naozaj v tých sezónach 15-16, aj 16-17 bol rozdielovým hráčom v Žiline a fantasticky držal tú zálu spoločne so Škvárkom a Káčerom. Možno toto práve tá jeho povesť, ktorá ho tak trošku diskvalifikuje od tých zahraničných angažmánov v lepších kluboch, ale je fajn, že teď dostává šanci v pozdní, lebo je to taky posun v kariére vyšší a možno teraz je nejvyšší čas, aby se Ivan Diaz ně, někam posunul v kariére.
1: V České lize je teď poměrně podobná situace s Martinem Haškem, který si chtěl mm-hmm. vyvzdorovat přestup ze Sparty. Co se v případě Diaze a Trenčína vlastně stalo?
0: S informací, co mám k dispozici, tak on a ještě Paraguajčan, Jorge Salinas, sa jednoducho rozhodli, že sa im nejako nepáči prostredia v Trenčíne, nepáči sa im, ako tam ten klub fungoval a rozhodli sa, že na trúc proste odídu a nebudú v tomto klube pokračovať. Vtedy nastala taká zajímavá situácia. Ivan Dias ten sa vybral naspäť domov do Argentiny, kde išiel do b River Plate, kde hrával a Jorge Salinas dokonca zadarmo na trúc hrával v legii Warszawa, Takže m- konkrétne tie interné problémy, v čom boli, neviem, ale jednoducho zachovali sa, povďme, v tomto prípade oni obaja dosť nekorektně.
1: Jak je na tom on jako Argentinec se slovenštinou?
0: so slovenčinou, čo viem, tak napriek tomu že u nás na Slovensku působil pomerne poměrně dlouho tak plynulo slovenským jazykem nerozpráva.
1: A ještě jedna věc, a to je případný další zájem nějakých klubů, máš nějaké informace o tom, že by kromě Plzně kolem Diaze kroužili ještě nějakí jiní zájemci.
0: Rýznám se, nemám. Já ja jsem tak nedávno robil taky souhrn celé slovenské ligy a zimních přestupů a pro mě samého bylo také Prekvapenie, nie je to, že Ivan Diaz teda nebude všude nepokračovať, ale to, že prakticky nic o ňom nevie. Že neobíššie od Spojených Arabských Emirátov, ale nespomínal sa, nejako otvorené, nejaký záujem ďalších klubov, ktoré by si ho radi zobrali, takže myslím si, že aj jemu sa ponuka splzne a odruva, že budú padla pod.
1: Ty máš Diaze hodně nakoukaného, kdyby se si směl typnout, jestli na něj plzeň po tej jarní části ligové sezóny uplatní obci a nebo ne, tak co bys řekl?
0: Pokiaľ si všetko sadne tak, ako po príchode do Žiliny s trenérem Gulom, u ktorého Ivan Diaz určite bude mať dôveru a určite aj dostane. Podľa môjho názoru v Českej lize priestor na to, aby ukázal svoje kvality, tak e, myslím, že Plzeň určite e, tú opciu uplatní, pretože v prípade, že Ivan Diaz sám bude v pohode, bude cítiť dôveru trenéra, tak on podľa môjho názoru bude platným pre
1: Myslí si, že Adrián e, přitáhne e, ze Slovenska do České legie ještě nějaké další své m, oblíbence?
0: Těžko povedať, či se Adrián bude nějakou uberať jak Pozni touto cestou, protože e, u trenérov to nebývá většinou také šťastné, protože si tím sami na sebe potom vyvíje při jak si hráčů, a svoji hráčovskou na nemusí dariť. Na druhej strane Adrián Gule je známy tým, že on má, ako som už spomenul rád, takúto svoju overenú kvalitu. Bolo to tak aj v Žiline, bolo to tak aj v reprezentačnej 21-kej, ako jsem aj v že predtým, že jednoducho veril tomu svojmu, povedal by som, ušiemu kádru, nechcem povedať, že nedával šancu ďalším hráčom, ale jednoducho on tej svojej overené kvalite veril, či to bol v Žiline brankár Volešák, hoci už bol pripravený prakticky Dominik Holec, ktorý teraz podáva fantastické výkony v Slovenskej líge. ale pri Gulovi jednoducho tržal e, bráne Miloša Volešáka, ktorý taktiež bol kvalitný bránkár. Jednoducho možno toto sú tie veci, ktoré Adrián Gula bude chcieť pozne uplatniť. Konkrétne, ktorého hráča by si do Pozne ešte mohol dotiahnuť, to si netrúfne momentálne typnúť. E, ešte sme sa bavili aj s kolegami, že by nás možno neprekvapilo keby si zobral do Míra Káčera, ale to asi pádá tím, že si teraz pritial Ivana Diaza, mm-hmm. takže netrúfnem si teraz typnúť, že či Adriangula Gula pôjde touto cestu a bude si tam vodiť nějakou svojich hráčov, ale na druhé strane, musím povedať, neprekvapilo by ma to.
1: Budu se ptát ještě kolegů ve studiu, ale zeptám sa taky tebe, myslíš si, že Adriangula, pokud si třeba sledoval tu jeho přípravu splzní udrží z Plzní druhé místo v České lize?
0: Adrián Gula je tréner, ktorý povedal by som tak zbožňuje ofenzívny futbal. To bolo či už v každej jeho štácii, povedme, či už v Trenčine v Žiline alebo v 21. slovenskej. Vyznáva sa takým futbalom, ktorý ľudí baví, hľadá v ňom veľa gólov a to by mohlo v Českej lige, povedzme, ktorá je po taktickej stránke naozaj veľmi vyspelá súťaž, e, možno byť problémom, ak e, nedotihne v tom svojom systéme do dokonalosti nejakú tu defenzívu. Hoci samozrejme pozrejme v defenzie kvalitných hráčov, ale jednoducho bude to vec, na ktorej aj on sám sa bude musieť možno trochu učiť. A ak toto zvládne, tak podľa mňa, ako ho se hráči v defenzíve, tak podľa mňa by s pozňou mal uhrať to druhé miesto, pretože konec koncov ja Adriana Gulu, považujem za mimoriadne nadaného a kvalitného trenera.
1: Andrej, tak já ti moc krát děkuju za tvoje fundované informace a doufám, že se neslyšíme naposled.
0: Děkujeme a já velmi pěkně.
1: Jak už bylo nastíněno, hlavní dění v klubech jsme obsáhle probírali v předchozích třech podcastech. Teď se pojďme podívat na výhled na jarní část sezóny. E, začneme zlehka. Davide. Bude Slávě na konci sezóny mistrem?
4: Bude. <laughs> Další otázka.
1: <laughs> Dobře, Karle. Slávě má v současnosti před druhou plzní náskok 16 bodů. S ohledem na změny v týmu Jindřicha Trpišovského čekáš přece jenom, že se ten bodový odstup e, trochu smrskne?
4: Je pravděpodobnější, že se smrskne, nejenom kvůli těm změnám a v tom, že by Slávia asi, že může být o něco, o něco slabší, nebo nebude mít tak, až takovou velkou sílu. Plzeň se může přiblížit, ale spíš tam tu roli hlavní může hrát je opravdu taková už potom nižší motivace. motivacem závěru my nevíme teďka, jestli Slávia třeba získá, získá, titul ve čtyři kola před konce nebo pět a v tu chvíli ta motivace může jít dolu, takže spíš bych řekl, že se se sníží, byť Plzeň vypadá velmi slibně, má nového trenera a taky tam ještě může přijít nějaké období, kdy kdy bude to potřebovat se hrát, takže nedokážu říct, si projede prostě jarem bez porážky a tak dále, ale spíš z toho principu té motivace si myslím, že spíš bych se přikláněl k tomu, že ten náskok se On je nepatrně sníží.
2: Hmm. Tamhle třeba, jak tady vlastně navážu na obě ty otázky, jsem hodně zvědavý, jak Slávě dokáže se vypořádat s těmi odchody ve směru, co se týče střílení gólu, protože viděli jsme, a bylo to téma, které omíláme už asi, nevím, roka půl, dva roky, v podstatě nějaká ne tak vysoká úspěšnost, nebo ne tak vysoká produktivita a potence, a když vám ještě odejdou takhle výrazní hráči, tak jsem zvědavý, jestli Stanislav Teco dokáže konečně se prodat, a, nebo zase dokáže navázat na ty výkony, které třeba jednu dobu předváděl, nebo jestli Slavie v tomhle bude mít zase velké problémy, respektive možná i větší, než měla do posud. Tohle je pro mě jako hlavní téma ze strany Slávie, jak se s tímhle vypořádá, a než to, jestli ty tu nebo ne, protože kdyby ne, tak. No, nevím. No. Nechci říct, že bych snědl boty, protože. Můžu to na no, to budu, natočíme, nebudu to. muset vyhodit, ale napravě si mě nechci už jíst. A kůže tam je, jako na ne? Asi
1: největším tématem pro jaro bude boj o druhou příčku. Pořád, Pavle, trváš na tom, že druhá skončí plzeň?
2: Vlastně Navážu na to, co řekl Karel. Je to zase jenom příprava, ale viděli jsme, že Plzni ten systém nějakým způsobem sedl. Nevypadá to, že by s tím měla tak obrovské problémy, jakož to třeba v začátcích měla Sparta pod trenérem Jilkem, kdy ten rukopis nebyl tak výrazný. Je tam pořád to ale. Je to nový trenér, nový systém. Čekám, že určitě výkyvy tam budou. Takže byl bych velice překvapený, kdyby to byla hladká jízda celým jarem. Ale i s výhledem na to, že Sparta rozhodně není zatím stoprocentní, i když je tam vzestup určitě, o tom není potřeba diskutovat ani jako nějakým způsobem hanit Spartu, tak pořád věřím, že ten ucelený kádr Plzně s novým Elánem v podobě Adriána Gulli, nakonec i s tím lehkým náskokem, co má, se ukáže, že bude prostě Plzeň v tom souboji o to druhé místo lepší. Ale strašně se nebo vlastně ne ale, ale strašně se na to těším, protože tohle tomu Jaru přidá strašně moc koření a vlastně je to takový ten důvod, proč tu ligu sledovat. Nový trenér jsou o druhé místo. Návrat Boška dočkala v tomhle směru, jak se vypořádá s tím Sparta. Ten boj o druhé místo pro mě každopádně teďka je třetí jablonec, a, Ale pro mě je to souboj dvou týmu ja, Sparta Plzeň. Jsem
4: zrovna na co bude odpovídat na tu otázku poslední, na co se těší na <laughs>
2: <laughs> tam mám ještě další zát, mám, já tam mám věci, Karule
1: otázka na všechny, pánové hmm. pojďte zkusit vyjmenovat, jak bude podle vás vypadat ta první šestka tak jo, tak <laughs>
3: první Slávia druhá Plzeň třetí Sparta čtvrtý Jablonec pátý Baník šestá Mladá Boleslav
4: tak já mám, první tři jsou stejný Slávia nebo čtyři Slávia Plzeň, Sparta a Blonec. Na páté místo jsem tam dávám Slovácko a to z jednoho důvodu. A bavíme se o 30. kolech. Do skupiny finál. Ano. Ne, ne, jako... Tak Slovácko, protože z těch 10 kol hraje šestkrát doma, jsem se díval. A prostě oni to udrželi ten kádr, vlastně odešel akorát Ondřej Šašinka a myslím si, že tam to klidně i díky tomu losu, že to páté místo můžou uhrát i na základě toho, že Mladá Boleslav nemusí být, nebo asi nebude tak silná. U Baníku tam si myslím, že ten půl rok opravdu bude nebo minimálně první měsíce budou na zvykání si. na Baník má zase naopak všechny těžké týmy doma a venku bude hrát u těch, který budou bojovat o a tak dále, takže nic, nic příjemné pro ně. Já jsem tu minulý týden, jsem odpovídal Jestli Boleslav skončí do šestky, že? Mm. Tam mi ujelo, ano. No, Takže vlastně... mě, mě v tom taky nechali samotný Takže musím, a pojď, musím tam a nechat Boleslav šestou, ale kdybych nemusel se držet toho minulého týdne, tam nám tam šestý baník bych tam dal. Ale jinak jako páté Slovácko.
2: Karel, kdyby ses tak jako pevně nedržel tý Boleslavy, tak jsem ti chtěl říct, že, jako to, že jsem opisoval já o tebe nebo ty ode mě, ode mě, protože mám přesně těch pět, co zmiňoval Karel, akorát mám šestý baník, protože Boleslav určitě v první šestce nebude. Mm. To jsem zvětšený od minulého týdne, kdy jsem řekl, že ne a na tom si stále trvám. Takže ono a Karel podle mě řekl ty hlavní faktory. Takže pro mě, a nebudu to prostě slováckopá, to je baník šestý, tak to bude a tak to je.
1: Koho, Davide, ty půjdeš na největší překvapení Jara?
3: No, to je uh, myslíš tu první šestku, nebo jako to čelo tabulky, nebo Co obecně? Obecně. Hmm, tak já si myslím, že překvapení může být už to, že třeba Budějovice nebo Slovácko zůstanou nahoře, že nespadnou úplně dolů, že to budou týmy, které podle mě nějak jako přes tu zimu výrazně neoslabili. A naopak třeba Budějovice přivedli zajímavý hráče, jako je Šulc nebo Granečný Takže myslím si, že hmm, i když to možná někdo bude očekávat, tak já to úplně neočekávám. Já si myslím, že zůstanou v horní polovině tabulky. A pak může být samozřejmě překvapení třeba Bohemka, která taky zajímavé posílila. Je tam Matěj Půlkráp. Pokud by se vrátil Moskera v té formě, kterou měl předtím, když tady hrál poprvé, tak to může být taky, taky fajn, ale tam je to velká nejistota. Takže asi bych zůstal tady hlavně u těch dvou, že jako příjemný překvapení může být to, že Slovácko a Budějovice se udrží nahoře.
4: Mě mrzí, že tu nemáme kameru, nebo abyste věděli, že se nedomlouváme. Ale já mám na papíře, který si připravu vě <laughs> <Jo, laughs> <laughs> Překvapení, dvojtečka, to si píšu jenom ve zkrátkách. Bohemce může prospět půlkrát, ale jinak, jako když jsem si projížděl ty ty týmy, já tam nevidím, jako nenašel jsem nikoho, kdo by by nějak mohl vystřelit, spíš tam vždycky vidím někdo, kdo by mohl spíš klopit, no Boleslav, Liberec je oslabený, Olomouc olomouc mě nudělá prostě na podzim a nevěřím, že by se to tam nějak výrazně změnilo, Teplice jsou jednou tak, jednou tak, takže když jsem, a ani v tom spodku si nemyslím, že by tam někdo vyloženě vystřelil, takže ta bohemka mě napadla a jinak souhlasím přesně s tím, co říkal David, to znamená, že opravdu jsem, nechci říct přesvědčený, ale věřím tomu, že jak Slovácko, tak České Budějovice, že, že si udrží ten, ten nadstandard v podzimu, prostě, že se, to, že se to naplní a tím pádem to Celkovém kontextu toho, toho ročníku to bude patřit k překvapení. A jinak, říkám ta bohemka, jim tam vždycky chyběl střelec. Teď uvidíme, uh, jak se Matěj Pulkrab rychle do, dostane do formy, ale mohl by jim pomoct.
2: Já asi mám jenom už jen to, co řekl David prvně. Já mám slovácko, protože, jak jsem zmiňovali, tady s Karlem bude páté, a což si myslím, že bude překvapení. A těch důvodů. to jenom, že se si vrátil, sice odešel Ondřej Šašinka do baníku, ale přišel Kliment, kterému já věřím, že pokud on o něm mluvil, teda Martin Svědík, v tom smyslu, že společně s Ondřejem Zahuštal nad tím nejsou připraveni. Ale věřím, zaprvé, ale zůstal zajíc, který do Boleslavy nakonec půjde až v létě, takže v tom lesněru slováckou z toho stabilní. Navíc si myslím, že skutečně posílilo a s tím, že máte trenéra Martina Svědíka, tak si skutečně myslím, že to nakonec bude překvapení asi největší v tom, že Slováck bude na pátém místě. To, toť za mě to překvapení, které jsem si zapsal do telefonu na Google disk. Nemůžu tím zašustit, totiž takové ten... Karla největší zklamání.
4: No, já nemůžu... Stejně tak tam nevidím někoho, kdo by vyloženě sletěl, ale myslím si, že třeba liber... na Liberci se to může projevit prostě ty, ty změny v kádru a pro mě, já jsem to říkal v přecezonou, ne vždycky se samozřejmě ty naše typy jako vyplní, to je jasné, ale před přecezonu jsem říkal, že prostě jsem nevěřil Olomouci a zůstanou u toho. To není, že by byl na ní nějak vysazený, ale myslím si, že tam jako nevě- ten potenciál, který v tom týmu je, takže se ne- nedaří trenéru látalovi zatím nějakým způsobem
2: využít na větší úrovni. Já mám. Napsanou Boleslav, tak, tak zatím Jasně, si tak. stojím, že Boleslav prostě z těch solidních výkonů. A no, tak to už jsem si vyargumentoval. Pak jsem si přesně napsal Sigmu, která je pod, pod trénerem Látalem nemasná, neslaná, podle mě nedokáže vytěžovat z těch typů hráčů, co tam má, nedokáže vytáhnout maximum. Ano, přišel Lukáš. On Nyníž, hraje jiný fotbal, tak, než tak, má typy. No. Tak, než má přesně typy a odešel jako Plšek, nejlepší střelec, odešel David Zima, který ne, nehrál, ale zůstal tam naopak. Jemelka, jemelka. který... Já jsem skutečně zvědavý, jak on si to zvládne v hlavě, protože tohle prvé, že vás nepustí i na základě toho, že jste nějak přizpůsobili smlouvu a domluvili jste se lehce s příslivem toho, že odejdete a nakonec pustí mladýho kluka, který to měl vlastně ideálně nalajnované. Já se sám třeba říkám, jestli by pro Davida zimu nebylo lepší, kdyby zůstal ještě v Sigmě a třeba půl roku hrál s výhledem, kdyby odešel Jemelka a on právě nastupoval vedle Víta Beneše, který má spoustu zkušeností a mohl se vyhrát. Takže tohle pro, pro mě bude zklamání Sigmá. Ještě jsem si napsal uh, baník. Pr- minimálně na začátku podle mě Jara. Bude pro fanoušky baníku zklamání z mého pohledu, protože ten systém pod Lubošem Kozlem si bude, bude chtít čas. A Myslím, že příprava naznačila, že to úplně takové, že to bude mít porodní bore, bolesti. Tudíž si myslím, že po páníkovská doba bude chvilku trvat a myslím, že chvíli budou baníkovské fanoušci na štvány v tom. Nebo tam, tam
4: jenom jedna věta k baníku. jde spíš o to, že ono si to opravdu asi budete sedat, ale ten projev by měl být ten hmm. fotbal styl fotbalu, to by mělo být od prvního kola vidět, že bude jiný než. než...
3: Já třeba baníku celkem věřím, hmm. proto jsem ho taky jmenoval v první šestce. A jinak co se týče těch zklamání, tak... Já ho mám taky plný To měhle nějak tam nedostal. Ale jako zklamání se vyjmenoval skoro půlku ligy, takže...
2: Takže po sezóně
4: já jsem to říkal. Ne,
3: já bych asi taky se přiklonil k té Olomouci. Tam si myslím, že taky... Ne, že by úplně jí hrozil třeba sestup, ale zahučí podle mě docela nízko, takže... Olmouc já třeba nevidím ani do
1: desátého místa. Koho vidíte jako nejlepšího střelce?
2: Uh, nabízí se Martin. Martin, že? Tohle je být vždycky obrovský mm-hmm. problém. Martin, říkám Michale, tjo. Martin doležal. Tím, že Javlon zůstal v podstatě ofenziva kompletně celá. Navíc se vrátil Sýkora ze Slávě. Uh, zpátky na hostování. Plus, když vidíme ty hráče pod, že skutečně těch pět Kluků, co jsou v té top 10, se zmizelo z České ligy, tak pokud tam nikdo neustřelí, tak si myslím, že to bude Martin doležal. Říkám si, jestli třeba Petr Musa, pokud by Stanislav Tecl, kterého čekám v prvním zápase v základu, třeba nechytl tu šanci za pače, tak Petr Musa má pořád... Petar? Sedm... Petar. Ah. Říkej příjmení jenom. Já, 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 já potom začnu říkat příjmení, začnu zapomínat i to. Ale to je dobře, že to znamená Petar Musa, kdyby se vlastně on dostal tu šanci a začal dávat góly, tak třeba on by. Ale pro mě, pokud bych měl vybrat jméno, tak to bude Martin Doležal a pokud si Gelor Kanga to tam nebude sypat zase, tak si, prostě bych ty Martina Doležal. Mě
3: docela překvapilo, teda to ještě bych dodal, že jsem viděl nějaký kurzy na nejlepšího střelce a tam vede Kanga. I když je to záložník, tak jako mě překvapilo, že má vlastně nižší kurz než Martin Doležal, který má stejně hmm. gólu a je to útočník, ale asi co očekává, že, Kanga, že Spartanáře bude šlapat a Kanga bude na odgovat. Ale
4: ale... Že... Mm. Že Což je, naopak,
3: bude. Martin Doležal nekoper penalti, necoupé. takže, ale stejně si myslím, že hmm. když mám teda říct tip, tak Martin Doležal bude nejlepší strelec.
1: 7. až 10. místo. Jak to na těchto pozicích bude vypadat a kdo se následně probojuje do boju o Evropu?
2: Teď zač... Takže. Já, já, já si to vystřídím, jo, Budějovice 7. Boleslav Osmá. Liberec 9. a Teplice 10. Takže přesně to, co říkal David, podle mě Olomouc bude dolů, takže to bude takhle.
4: 7. Buď tam, jak mám tu, tu spornou dvojici, Boleslav Baník. 8. <laughs> no. Buděhovice 9. Tam už to prostě se to bude lepit. 9. 10. Já nevím, no Liberec. Liberec-Holomouc, já to nechám tak, jak to tam je teďka. No. Já, protože já ani třeba těm teplicím tolik nevěřím, že by, že by mohli vyskočit, tak Liberec-Holomouc bude deváté desáté město. Hmm. Já dám sedmý
3: Slovácko, osmý Budějovice, devátý Liberec, desátá dám překvapení Bohemka. <tějí>
2: Ono si tak chce nahrát a pustit si to pojažď. Zde by si tvou bojebku celkově tady, tohle část. to.
1: No a zajímavý bude taky boj o udržení. Tak kdo podle vás z toho dna tabulky nejlépe posílil a nazbrojil?
4: No, to se fakt strašně. Jako nikdo z nich tam neudělal nějaký, prostě, že by jsme, řekli, ty brďo, tak ty můžou odstartovat rychle. Protože když vezmu opavu, posílila útok. Nebo ofenzivní část, ale má kompletně nový středobrany. Jo? To, což může být tak jako velmi nepříjemné hlavně v úvodních kolech. Příbrám, ta přišla o roz hráčů, nějaké, nějaké podepsala. Taky nevíme, jak si to tam bude, jak si to tam bude sedat. Karvina, to samé. Jo? Takže. To... No, no Karbina Karbina ono. Je to hrozně
3: nečitelný v tom, že ty kluby ze spodku, tím že nemají tolik peněz, tak často tak berou to, co je volný, a to jsou třeba hráči ze zahraničí, jo, který ani udělala nemůžeme znát, s, prostě on. Kdyby
4: Brazilce, že? No, je, Příbram je, taky
3: nabrala hodně hráčů no, ze no. zahraničí. Mě vlastně mě psal turecký novinář a hrozně se divil, yes, že no. že ten turecký fotbalista, teď jsem zapomněl jméno, no. má zkušenosti z reprezentace i z Galatasaray, takže podepsal v Příbramě, říkal jak je to možný poslední tým české ligy a tady ten dobrý hráč, tam jde, tak třeba bude výborný. Já ale to, to jsou prostě fotbalisti, kterými nemáme možnost znát, protože hráli prostě buď třeba nižší soutěže v zahraničí, nebo hráli ligy, na kterými tady nemáme kapacitu sledovat v podstatě, takže to opravdu je tak, taková jako sázka dolo, tedy je tady něco typovat, kdo z nich nejlíp posíl, protože z těch známých hráčů, který známe tak vlastně nepřived jako žádnej klub nikoho, kdo byste si řekli, to je jméno, který zvoní, takže to často říkám, je to takový nouzový řešení. No, no. Opava má Lukáš že. To je, je pravda. texla je no, zajímavý.
4: Ale, ale zase tam je ta obrana, jo, roz, mm. jako, že rozbitá nebo ten střed obrany. Ale když bychom porovnali tady ty tři kluby, tak jako se strašně těžko určuje, kdo, kdo z nich. Ale pokud bych měl zmínit jeden tým, tak tím, že si přivedla hráče, které znají Českou ligu, tak, tak ta Opava. Řekněme, že hlavně teda směrem dopředu. Mě zase
2: zaujala mě osobně příbram v tom smyslu a to byl, myslím, on, oni to zmiňovali p- pánové Starkové pro denník sport, že vlastně ta část e, hráčů, co byly vlastně puštění pryč, ať už to byl Martin Zeman a další, že v nich nepocitovali takovou tu ochotu makat pro tý na 100%, takže to bylo spíš jako individualistické přístupy. Tudíž pokud e, Uh, ať už to byl i Pazdera, nebo na ty Turky já jsem osobně zvědavý, protože jak zmiňuješ ten hráč má jako životopis CV, kdyby posílal, tak má velice krásný ale otázka je, jestli takzvaně už nezapomněl kopat, takže v tomhle příjemně, mi, že ať už to je šašinka, nebo je to pazdra, nebo ty turkové, že to jsou takové, jako, pokud skutečně ti hráči nepodávali stoprocentní výkony v podstatě jako za klub, ale že to spíš bylo jako o přístupu, tak v tomhle případě třeba si myslím, že příbramy mi to mohlo pomoci.
1: Když jsme u příbramy, nepřekvapilo vás, že přes zimu zůstal kouč nádvorník?
3: Tam je to otázka finanční situace, no. co ten klub si vlastně může dovolit, jestli může v tuhle chvíli se rozhodnout vsadit na jiného trenéra, který zase bude chtít jiný hráče, bude tam trošku nějaká přestavba, budou muset do toho investovat. Takže je možné, že příbram prostě ani nemá dostatečné prostředky na to, aby si mohla dovolit nějakou revoluci. No.
4: A možná, část, vždycky když se říká, že o změna nevyměníte, jedenáct hráčů vyměníte trenéra, tak to, co naznačoval Pavel, tak tam to trošičku vzali jinak, že vyměnili ty, u kterých hmm. necítili, že prostě do toho, do toho jdou naplno. Jo? Takže podrželi trenéra a vyměnili spíš pár hráčů, kterých si mysleli, myslím, jak to říká, mrtvé dřevo nebo hmm. tohle. Takže
3: u některých mě to i překvapilo, musím říct. Třeba ten Roman Květ hmm, jsem myslel, hmm. že jeden z hráčů, který kterých hmm. chtějí stavit v příbrami a nakonec i on musel jít, stejně Martin jo, Zeman. Takže... Jako
4: neřekli jsme, že je oslabená, protože odešel hmm. Martin Zeman už ke konci taky moc tolik nenastupoval, Jasne. protože Alvir od chvíle co podepsal statisti- do Plzně, tak ty statistiky šly taky dolů. Jo? Hmm. Nebo tohle, takže neříkám, že se oslabili. Ta otázka byla vlastně na posílení že v porovnání s těch tří, takže proto jsme, jsme nedali nějaký vertikál. ale nemyslím tím, že by prostě měla být výrazně taková oslabená.
1: Když jsme u trenéru, kdo podle vás skončí no. jako první ve své funkci?
2: <laughs> Karel, Karel předvýšlí. Karlovi to
4: šlapuje. Já jsem jednou dával před začátkem sezony, když byl v Teplici ještě Daniel Šmejkal, tak jsem dával, že typ na, že by mohl být první on. A Ondra zlámal mi, tenkrát napsal na Twitteru, že až mu to řekne, že mi dá, ale to byl jako vtip samozřejmě, že mi dá uh, přes, uh, přes hubu <laughs> trenér, ale jako to byl vtip samozřejmě, takže ale já už od té doby netipuju. <laughs> ne, já teď rychle přemýšlím, kdo, kdo by tam... Tak řekně jenom počáteční
1: písmena.
2: Kdo to má, ne, ale kdo to... Tak u mě by například, třeba kdyby trenéra jako první měnila Karvina, ale...
1: Karvina už jednou
2: neměla právě, ale tam to není, právě není nic neobvyklého a viděli jsme nějakou, řekněme, kritiku ze strany, ze strany trenéra vůči tomu, že není, v Karvině není útočník, což mi přišlo takový jako nepřímý, nechci říct útok na vedení, ale tak jako veřejná kritika, že se ne, nikoho nepodařilo přivést do, na tuhle pozici tak si myslím, že i třeba z tohohle pohledu může být právě karvinský trenér, na kterého jméno jsem samozřejmě jakými zvykem zapomněl. Charábek. Děkuji, Karle, ještě, že, ještě, že tady seš, tak, tak právě tohle by mohlo být. bych si měl typnout, nevím, jak to no. kurzy, ale dipl bych si možná jeho. Co já, taková no, Alomouc?
4: No, tam já si nejsem fur pro mě takové to ano, ne, ano, ne, ale tam třeba, a teď nemyslím, že bych jako to viděl v tu chvíli jako reálně, ale třeba když známe i postoje jednotlivých vedení klubu a tak dále, tak třeba pro, kdo je v Liberci, tak je vždycky, jakmile třikrát nevyhraje, tak je jednou nohou na, na odvolání od majitele Karla. Jo. A, a teď víme, že Liberec se oslabil a tak dále, tak kdyby se náhodou start Jara ne, nepovedl, tak by samozřejmě Pavelov v to neměl jednoduché, už to neměl jednoduché na, na podzim, tam už bylo jedno období, kdy vlastně už měl hodně na hodně nakahánku, takže to jenom spíš říkám, že někdy ani ne tak, jako, že je větší důr, potřeba důraz klást na to, ne ani tak, jak ten trenér pracuje, ale na to, jakým způsobem přemýšlí Uvažujeme. a uvažuje vedení. A že, takže on by třeba teoreticky mohl být, byť bych mu to nepřál, protože pro mě je to jako sympatiák a takový upřímný. Upřímný člověk, že, že by mohl být jedním z ohrožených, pokud by třeba Liberci ten úvod nevyšel? Já zase
3: myslím, že pokud úvod nevyjde Teplicím, tak možná i trenér Heikl hmm. by mohl být jedním z těch, kteří budou v ohrožení, protože Teplice taky asi dlouhodobě mají ambice hrát víc hmm. než třeba v té skupině o udržení a, a tam by mohli třeba, kdyby se jim nepovedl závěr, Jarák by mohli zabřednout někam hluboko.
2: Hmm. A ještě vrátím se k tomu, co říkal ohledně Olomouce. O trenera látala, myslím, že v zimě se spekulovalo, že by o něj měl mít zájem v Polsku někdo. Takže jenom to, že zůstal a ale ho to nepustil, tak asi svědčí to, že ta pozice bude silnější, než by se možná pro někoho mohlo zdát.
1: Bavili jsme se tu o spotku, tak si pojďme natipovat tu dolní šestici. A pojďte přidat také jména týmů, které půjdou do baráže, následně zda uspějí či nikoliv a rovnou vás poprosím i o typ, kdo se stoupí přímo.
2: Ale chci začít, ještě se no, začínal. No, vidíš to.
4: Uh, já si tam musím, aby mi tam nespali do, do poslední šestky někdo z těch zprostřední skupiny. V podstatě já, když jsme se dívali na ty bodové rozestupy, tak já tam moc nevidím jako moc změn. 11, řekl teplice 12, bohemka 13, zlín. A ten spodek, řeknu 14, příbrám 15, opava 16, karvina.
2: Já si myslím, že bych 11 Olomouc, 12 Zlín, 13 Bohemians, 14 Počkej, Opava, pak bude příbram a se stoupí Karvina. Přímo. Hmm. Tak, abyš na nezapomněl. Tak 11 Olomouc,
3: 12 Teplice, 13 Zlín, 14 Opava, 15 Karvina, 16 příbram.
2: A jinak ty baráží, tam je otázka, kdo tam půjde z druhé no, ligy, protože. To už jsou moc, to už jsou. Jsou. Hmm. Protože když, já jsem se teďka projížděl tu tabulku druhé ligy, víme, že hlava oslabila, odešel Javo, odešel Tyžany. Pardubice měli na podzim lauf, ale nevím, jestli dokáží, bude to zase Jarobíva, vždycky v tomhle těší pro někoho, teďka od nich bude větší očekávání. Na druhou stranu očekávám osobně a co jsem tím, že třeba i Ondřej Vaněk zůstal, takže Brno půjde nahoru, bych typoval, že třeba kdybych si měl teďka typnout, tak si myslím, že druhou ligu vyhraje Brno. Pokud, protože trenér Machálek měl teďka v zimě jako prostor konečně s tím týmem pracovat a přivést si tam koně, které on vlastně chtěl a které poznal v líšní, který mu do toho systému sedí. Takže osobně bych si typoval, že půjde nahoru Brno a potom je otázka, do koho narazí. Takže když, 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 když kdy. vidím ty týmy, jak bych si dokonce řekl, že to zůstane jako loni, že prvoligisté, pokud tam nezaučí do toho boje druhé, třetí místo Brno nějakým způsobem, tak prvoligisté určitě zůstanou.
3: Právě no, já si myslím, že je hrozně těžký teda tady ty věci typovat teďka právě no. i s ohledem na tu druhou ligu, takže asi typnu jenom to přímo stupujícího a to za mě bude příbrat. No,
4: my jsme karvinějací
3: z
1: Karla.
4: Já jsem karvíňák, ale karvina. Co, tak jsem to myslel. No, tak se
1: chybuje. To. No, tak poslední otázka. Ty už jsi to vystřílel, Pavle. Já už
4: jsem právě. Ty už jsi
1: pas. <laughs> Davide a Karle, na co
4: se na jaře
1: z České ligy nejvíce těšíte?
4: Na fotbal. Tím myslím, prostě, aby se hrál dobrý fotbal. Těch změn, těch změn je, byť to vypadá jako samozřejmě, spíš jako minusové, že jsou odchody. Těch změn je tolik, že se těším opravdu, že to dostane takový náboj s tím, že co jsme se bavili. O čem bude jaro vlastně, že by to mohlo být mm. mější, tak tohle mě. Na to, se, na to se těším. Doufám, že se budeme bavit i v dalších týdnech. Hlavně, hlavně o fotbale.
2: Za deset týdnů Karel, ty vole se nechce.
3: <laughs> Já se těším na to, že se oteplí trošku a že nebudeme chodit na fotbal v Perose. Dostanejš čepečky. Jo, tak to je fajn, to je dobrý. A, a jinak nebudu říkat, na co se těším, ale jsem hodně zvědavý na slávy, jak vlastně se vypořádá s těma změnama, které potkaly. Je Jestli bude hodně ztrácet, nebo jestli udrží ten trend, jaký má teď. Takže to je pro mě, i bytě jako o
2: titulu to, tak tohle je pro mě asi takový jako největší otazník. Já to řeknu jenom takže když jsem viděl, když jsme se bavili po podzimu, tak jsem skutečně si říkal, to jára bude vlastně nic moc, jako není tam tolik těch lákadel. Ale nakonec se ukázalo, že tak paradoxně těch lákadel je možná víc, než bych sama i typoval a čekal. Optimistických prognózách.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Forbal Focus podcastu všechno. Davide, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře, typy a postřehy.
4: Ahoj, díky za pozvání.
2: Díky taky. Děkujeme, skvělé. <laughs> Jako vždy. <laughs> Děkuji a díky taky vám. <laughs> uh,
1: jenom trošku, že nás posloucháte. Další díl točíme opět příští týden, už po prvním jarním kole. No a nezapomeňte, že jsme na webech footballfocus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete taky na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.